0: Donnerstag, 5. Mai 2022, herzlich willkommen zu dieser Downset Talk Folge, der offizielle NFL Podcast von Saison in Spox ist das mit mir Christoph Kröger, und heute nicht mit Adrian Franke. Adrian ist in Elternzeit. Das zweite Kind ist da, hat brav noch den Draft abgewartet und ich habe mir hochkarätigen Ersatz gesucht und es kann natürlich hier nur eingeben. Ihr kennt ihn schon unseren College Experten Jan Wegwert ist wieder mit dabei.
1: Ja, moin moin. Äh, zunächst mal, es tut mir natürlich sehr leid, dass ich nicht Adrian Franke bin. Ihr werdet heute mit ja. mir Vorlieben nehmen müssen. Adrian ist natürlich nicht zu ersetzen, auf gar keinen Fall. Ich werde mein Bestes geben, dass es trotzdem ansatzweise informativ und kurzweilig ist. Mein persönliches
0: Ziel, es muss euch besser gefallen, als wenn Christoph nur
1: mit sich selbst reden würde.
0: <lacht> ich glaube, das ist, äh, das ist äh, ja... Für dich ziemlich einfach. Ich meine, du bist ja schon in Übung. Ich kenne die Leute natürlich auch schon von diversen Bonusfolgen. Ich meine, wir haben aber auch schon mal eine, eine richtige Donnerstagfolge zusammen gemacht, oder? Schon lange her, aber
1: Genau, wir beiden haben die gemacht, ja, genau. ich glaube ich. Da haben wir uns irgendwie über Draft Prospects des kommenden Jahres unterhalten mit Tour und Herbert und ähnlichen oh. Kalibern.
0: Naja, ist schon eine ganze Weile her, heute wollen wir natürlich auch auf den Draft gucken und du bist natürlich der beste Gast dafür, weil im Draft, da werden College-Spieler gepickt und äh, womit kennst du dich ganz besonders aus? Mit College-Spielern und äh, wir versuchen das heute mal zusammenzukriegen, die NFL-Teams und die gepickten College-Spieler. Wir machen eine kleine Draft-Review, wie ihr das auch schon aus den letzten Jahren von uns gewohnt seid. Wir küren Gewinner. Wir küren Verlierer, das können Teams sein, das können Spieler sein, das können GMs sein, das können Fanbases sein, ganz egal. Und dann haben wir natürlich noch hinten raus ein paar Lieblingspicks, also Picks, die uns aus irgendwelchen Gründen ganz besonders gut gefallen haben. Und, das ist eine von Downstate Talk kreierte Wortschöpfung, falls ihr vielleicht erst dieses Jahr, diese Saison mit dazugekommen seid, unsere Unlieblingspicks. Das klingt ein bisschen netter als irgendwie... Es Das ist auch, wäre auch übertrieben. Unlieblingspicks trifft es vielleicht am ehesten, also Picks, wo wir sagen, ja, die haben wir nicht so ganz verstanden, die können wir nicht nachvollziehen, das hätten wir anders gemacht. Bevor wir anfangen, nochmal ein großer Dank an viele von euch für den ganzen Support, den wir bekommen haben bei Patreon zum Beispiel, also die uns finanziell unterstützen bei dem, was wir hier machen und da sind in dieser Woche oder generell in der ganzen Draftzeit einige mit dazugekommen. Vielen Dank auch nochmal für den Support bei Twitch. Wirklich viele Leute mit dabei gewesen während der ersten Runde, als ich da gestreamt habe. Ähm, wer auch mit dabei sein will, geht mal auf downsettalkde slash support. Also für alle, die uns vielleicht auch unterstützen möchten. Ansonsten gerne ein Follow da lassen bei Twitter, bei Instagram, bei YouTube und überall da, wo es geht. Eine Kleinigkeit noch vorab. Ihr kennt ja unsere Downset Talk Fantasy Football Bundesliga, gegründet von Michael Klock. Und Michael ähm, hat sich schon das nächste Projekt geschnappt und ist da gerade ordentlich am werkeln, denn es wird ab sofort, ab der kommenden Saison, einen Charity Bowl geben hier in Deutschland. Also auch wieder Fantasy Football Bezug. Ähm, da werden die Infos in den nächsten Wochen und Monaten folgen, aber ihr könnt schon mal auf ähm, den Social Media Plattformen vorbeischauen. Da gibt es schon German Charity Bowl Kanäle bei Twitter und bei Instagram. Und ansonsten gibt es auch eine Homepage: German Schaut auch da gerne mal vorbei. News aus der NFL. Ja, letzte Woche habe ich ja auf News verzichtet, weil unser äh, News-Guru Adrian Franke nicht mit dabei war. Diesmal bin ich ja nicht ganz alleine mit Jan und es ist auch einiges noch passiert seit dem Draft. Ähm, es gibt ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen. Zuallererst mal stehen jetzt die Termine und auch die Paarungen für die internationalen NFL-Spiele diese Saison fest. Ich fange mal das aus deutscher Sicht äh, wichtigste mit dem aus deutscher Sicht wichtigsten Spiel an und das ist natürlich das Spiel in München. Da wurde schon länger gemunkelt, was das Datum angeht. Es stand auch schon fest, dass die Buccaneers das sein werden und das Ganze ist jetzt offiziell. Am 13. November wird in München das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Buccaneers stattfinden. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich so die, die, die deutscheste NFL-Begegnung, die es geben kann, oder? Die Seahawks auf der einen Seite und dann natürlich Tom Brady auf der anderen Seite.
1: Ich musste mir ein Grinsen auch schon verkneifen, als ich es las. Also... Sagen wir mal so, da werden massive Fanaufkommen zu verzeichnen sein. Ne? Gerade natürlich die Seahawks-Fans ja. in Deutschland, ich verkneife mir da jetzt auch wirklich brav jeden Kommentar zu, aber das sind halt viele und äh, die werden da erscheinen. Von daher natürlich auch eine relativ attrakt attraktive Paarung. Da müssen wir ja gar nicht drum rumreden. Und ich finde insgesamt, wenn man sich die Spieler anguckt, die jetzt die International Games sind, das sind viele spannendere Spiele. Man hat natürlich unvermeidlicherweise immer die Jaguars dabei. Das lässt sich äh, eben nicht anders regeln. Aber äh, da, sind, da sind schon schöne Partien bei. Und die in München ist schon das Highlight auch.
0: Ja, gerade Tom Brady mal live zu sehen. Ne? Unbedingt. Also, natürlich wäre es schön gewesen, wenn Russell Wilson auf der anderen Seite stehen würde und nicht, wie es aktuell <lacht> aussieht, Drew Locke. Ähm, aber Tom Brady, so in den letzten Zügen seiner Karriere, dass der nochmal nach Deutschland kommt fürs erste NFL-Spiel in Deutschland, ist natürlich ein absolutes Highlight. Die anderen Spiele, die London-Games, stehen auch fest. Du hast ja angesprochen, die Jaguars, zum neunten Mal in UK mit dabei. Die sind immer am Start. Spielen gegen die Denver Broncos, und zwar am 30. Oktober. Das dann im wembley Stadium Und dann gibt es noch zwei Spiele in dem Stadion der Spurs. Einmal hätten wir da auch nicht uninteressant. Die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers natürlich. Und auf der anderen Seite die New York Giants. Jetzt mit neuem Coaching-Staff und ja nach einem, nach einem interessanten und guten Draft. Keine uninteressante Partie, wie ich finde. Und dann noch die zweite Spurs-Partie. Ganz kurz auch die Packers und die Giants am 9. Oktober. Und am 2. Oktober noch davor. Die Saints gegen die Vikings. ja Da muss man mal schauen, wie... Da kann ich aktuell bei beiden Teams noch nicht so richtig einschätzen, wo sie dann letztendlich performancetechnisch stehen... Aber das könnte zumindest eine, ein Game auf Augenhöhe werden, oder?
1: Ja, aktuell könnte man davon ausgehen. Also Saints, Vikings sind natürlich einfach auch attraktive Franchises. Und ja. äh, ist natürlich auch schön, dass die Packers es endlich mal schaffen, rüberzukommen. Das ist Stimmt, ja das einzige ja. Team, was es bisher noch nicht geschafft hat. Und auch da werden wahrscheinlich sehr, sehr große Scharen eben, weil die einfach ja. eine große Fanbase in Deutschland
0: und Europa haben. Da werden sehr viele Scharen dann hinströmen. Ja, ähm, ich habe schon sehr viele Fragen bekommen. Äh, Gehe ich zum Spiel in München? ich sag mal so, wenn sich die Chance ergibt, ähm, auf irgendwelche, auf irgendwelchen Wegen, ob das jetzt, ähm, also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, was, äh, was wurde schon angekündigt? 500.000 Interessenten oder so, was mm. die Tickets angeht oder so, für das Münchenspiel. Also, es wird nicht ganz einfach sein, da Tickets zu bekommen, aber schauen wir gerne mal. Für mich wäre es besonders interessant, weil es ist einfach mein Geburtstag. Oh, <lacht> Dementsprechend, wow. Liebe NFL, falls ihr das hört, äh, so ein kleines Geschenk, ne? so ein Geburtstagsgeschenk. Wäre jetzt auch nicht so schlecht, würde ich nicht nein sagen.
1: Zwei Karten im Umschlag mit Schleife, warum nicht? Bitte, so,
0: NFL. So nämlich. Ähm, dann kommen wir zu den Cardinals, da gab es eine schlechte Nachricht. Die Andre Hopkins, der star wide receiver wurde jetzt von der NFL für sechs Spiele gesperrt. Die ersten sechs Spiele der kommenden Saison muss Hopkins zuschauen, weil er gegen die Pid Policy verstoßen hat. Die Performance Enhancing Drug Policy. Ähm, er beteuert seine Unschuld, sagt äh, er, ja, er weiß nicht, er kann sich nicht erklären, wie das zustande kam. Und das ist natürlich ein herber Schlag für die Cardinals Offense. Hopkins letztes Jahr durch Verletzungen nicht mehr ganz so präsent gewesen, aber ich meine, immer noch einer der wichtigsten Playmaker in dieser Offense natürlich. Und das macht auch diesen Marquis Brown-Trade, den es dann am ersten Drafttag gab, Umso wichtiger, wenn auch Marquise Brown natürlich ein komplett anderer Spielertyp ist. Aber ähm, wenn da jetzt ein Christian Kirk nicht mehr da ist und ein Hopkins ausfällt, ja, das wird, das wird die ersten sechs Wochen auf jeden Fall eine Herausforderung für Kyler, Murray und Co.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagtest, das lässt halt den, den Trade für Hollywood Brown auch in einem etwas anderen Licht erscheinen. Steve ja. Keim und die Cardinals wussten natürlich schon vorher davon, dass diese Sperre ansteht. Und die wollten offensichtlich einen fertigen, einen NFL-Erprobten-Receiver haben, der diese Zeit dann wahrscheinlich eben besser überbrücken kann als ein Rookie. Und gerade wenn er dann eben auch noch eine ganz gute Chemie mit Kyler Murray aus dem College schon hat, ja. das äh, erscheint so schon sinnvoll. Ja, Hopkins äh, ist natürlich diese völlige, wie soll ich sagen, Ahnungslosigkeit kann sich überhaupt nicht erklären, wie das nee. zustande gekommen ist, wie eigentlich jeder Dopingsünder. Ich finde es immer interessant, wie unterschiedlich solche Vergehen dann von Sportart zu Sportart bewertet werden. Ne? Also im Football nimmt man das irgendwie so hin: naja, der ist jetzt einfach sechs Wochen raus. In anderen Sportarten wäre das ganz grobe Unfairness irgendwie, wenn wir jetzt an Radsport denken oder Schwimmen oder Leichtathletik. Hier wird das irgendwie so ein bisschen, naja, unter ferner Liefen behandelt, ist halt unglücklich fürs Team. Wir müssen jetzt sechs Wochen ohne ihn auskommen. Schauen wir mal. Also es ist natürlich, ist natürlich jetzt dann auch eine Aufgabe für Murray, für Brown und für die Offense, das ansatzweise gut aufzufangen.
0: Ja, wobei ich die anderen Sportarten da ein bisschen ausklammern würde, gerade die von dir genannten, das sind halt reine Ausdauersportarten. Ist richtig, und ist richtig. Da kannst du halt mit leistungsfördernden Mitteln äh, deutlich mehr, glaube ich, bewirken als eine Sportart wie wie Football, ja, wo natürlich auch eine Ausdauer irgendwo ein Thema ist, aber nicht ansatzweise so wie beim Schwimmen, beim, beim, beim Rennrad ähm, und solchen Geschichten. Absolut. Aber ja. natürlich, ähm, Absolut. zu kritisieren ist es natürlich, ähm, aber ja, er wird gesperrt und äh, das nicht ganz so kurz. Alles andere als gesperrt wird Grady Jarrett, denn der wird weiter spielen und zwar weiterhin auch bei den Atlanta Falcons, denn die haben sich über einen neuen Vertrag oder auf einen neuen Vertrag geeinigt. Drei Jahre Verlängerung bekommt Grady Jarrett 17 Millionen im Jahr 51, insgesamt 34,5 garantiert. Ja, es war jetzt nicht die ganz große Überraschung. Ich hätte mir gedacht, dass Grady Jarrett einer sein könnte, der dann die Falcons nochmal verlässt. Jetzt im Rahmen dieses Rebuilds, aber er wird diesen Rebuild bei Atlanta verbringen. Es sieht zumindest alles danach aus aktuell.
1: Ja, also es ist natürlich schon ein heftiger Vertrag für einen wohlgemerkt sehr guten Spieler. Habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, weil er ja jetzt nicht aus seiner allerbesten Saison kam. Also man konnte jetzt durch diese Verlängerung den Capit für dieses Jahr ein bisschen entlasten. Und letztlich, dann klar, er hat es verdient, er ist die eine Säule der Defense der letzten Jahre gewesen. Nur normalerweise ist die NFL oder die NFL-Teams sind ja eher so ein bisschen, sagen wir mal, what have you done for me lately-mäßig unterwegs. Und da war es jetzt vielleicht so, dass ja. das letzte Jahr jetzt bei Grady nicht unbedingt darauf hingedeutet hat, dass er jetzt einen doch recht üppigen Vertrag bekommt. Also ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass sie den traden, dass sie einfach einen kompletten Umbruch wagen. Aber vielleicht er ist ja auch, man hört man ja auch immer wieder, dass, wie wichtig er fürs Team ist als, als Leader, eben als Stütze, hat man da eben vielleicht das noch ein bisschen
0: einfließen lassen in die Entscheidung. So, und äh, dass wir das nicht unter den Tisch fallen lassen, während wir aufnehmen, also zumindest in meiner Vorbereitung äh, war das noch nicht bekannt gegeben worden, aber jetzt ist es offiziell, das Mexico game für diese Saison steht auch fest. Und das ist ein besonders interessantes In-Mexico-City, 21. November, 49ers gegen Cardinals, ein Division-Duell zwischen zwei sehr interessanten Teams. Ähm, das wollen wir nicht verschweigen. Und die letzte News, die wir auf dem Zettel haben, die dreht sich um die New Orleans Saints, denn die haben sich einen neuen Safety geholt. Einen der ja, vermeintlich besten Free Agents, die noch auf dem Markt waren, nämlich Tyron Matthew. Vorher bei den Chiefs gewesen, hat einen Dreijahresvertrag bei den Saints bekommen. 33 Millionen, 18 Millionen davon garantiert. War natürlich nach wie vor noch ein Need der Saints, nachdem Malcolm Jenkins und Marcus Williams dann nicht mehr am Start sind, Marcus und May hatten sie schon verpflichtet, im Draft haben sie die Safety-Position nicht adressiert und Matthew ist natürlich jetzt eine sehr interessante Veteran-Lösung und für mich auch so ein bisschen das Indiz, dass die Saints, wie wir es auch schon direkt nach Runde 1 besprochen haben und auch schon vor dem Draft, dass die Saints sich deutlich kompetitiver sehen, als es viele andere von außen machen.
1: Ja, macht zumindest den Eindruck, also der, der, das Matthew-Signing, ich finde den Preis okay, es macht auch total Sinn, du hast es gesagt, sie haben eben keinen Safety aus der Draft mitgenommen, zumindest voraussichtlich keinen Safety mitgenommen. Die Planstelle neben, neben Marcus May war eben offen und die haben sie jetzt geschlossen und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, denn der Honey Badger kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, nach Louisiana, wurde in New Orleans geboren, ja. hat bei LSU gespielt und war da ja wirklich auch ein absoluter Folk Hero. Von daher, sagen wir mal so, ich erwarte einen sprunghaften Anstieg der Jersey-Verkäufe. Das ist <lacht> da ziemlich sicher. Der,
0: da spricht der Marketingbeauftragte der Saints. Ja, ich finde, es ist auch ein, äh, ein spannendes Match. Wie gesagt, die Saints, ähm, das zeigt der Draft, also dass sie keinen Quarterback ähm, gedraftet haben, dass sie wirklich komplett auf ihre beiden Needs, Wide Receiver und Tackle, in der ersten Runde gegangen sind. Die sehen sich wirklich ja, im kompetitiven Rahmen. Sonst wird es auch jemanden wie Tyron Matthew nicht verpflichten ja. und ihm zu viel Geld zahlen. Das war's von den News. Wir machen weiter mit unserer Quick Question. Quick Question. Die könnt ihr uns stellen, wenn ihr ein Supporter von uns seid. Entweder über YouTube-Memberships oder eben Patreon. Und diese Frage kommt über unseren exklusiven Discord-Channel von LoloMon. Lolomon, äh, eine sehr schöne Frage äh, habe ich gerade ausgewählt, weil du ja, ähm, können wir gleich noch kurz drüber sprechen, ja wirklich alle sieben Runden des Drafts live mitverfolgt hast, kommentiert hast. Deswegen finde ich die so schön für dich, weil dir wird bestimmt irgendwas aufgefallen sein. Lolomon fragt, was war für euch der größte Fremdscharm-Moment bzw. peinlichste Moment des Drafts? Hast du da was im Kopf?
1: ja, ja also. Durch die live coverage an den drei Tagen habe ich jetzt natürlich nicht so viel mitbekommen, weil wir natürlich den Ton aus hatten, weil wir dann eben nur die Bilder gesehen haben. Aber von dem, was ich im Nachhinein so rekapitulieren konnte, würde ich schon sagen, die Verkündung des Chiefs-Picks aus Deutschland mit ja. Oliver Bierhoff. Also das ist eine sehr naheliegende Antwort, ich weiß. Aber Bierhoff allein reicht dafür schon irgendwie. Aber dann kam eben noch ein extrem mieser Sound dazu. Und zudem ließen sich halt die anwesenden Chiefs-Fans sich neben den, naja, sagen wir mal umstrittenen Tom Tomahawk-Shop zu vollführen. Es war dann auch sagen wir mal, so ein bisschen symbolisch passend, dass der Pick Joshua Williams auch noch von einer der HBCUs kommt, also der dieser Historically Black Colleges and Universities, war eine ein bisschen unrunde Nummer, um es mal nett zu formulieren.
0: Ich habe ja genau das Gleiche aufgeschrieben. Ähm, gar nicht mal so mit dem Blickwinkel, den du jetzt genannt hast, sondern einfach einfach die Absurdität dieser ja, ganzen Szenerie. Ja, ja. Da steht der arme der arme Spengemann wie verloren irgendwo im Hintergrund vor diesen grölenden oder singenden, wie man auch immer man das nennen will, äh, singenden Chiefs-Fans. Ich habe mich halt nur gefragt. Und dann auch noch Oliver Bierhoff, der ja wirklich durch sein ganzes Die-Mannschaft-Marketing ähm, ja auch nicht das, das allerbeste Image einfach in Deutschland hat. Und er steht da auch irgendwie deplatziert da die singenden Fans und ich frage mich einfach wer hat sich überlegt oder wer hat gedacht, das sei eine gute Idee während der Verkündung des Picks, diesen Tomahawk Job zu, zu zelebrieren zu zu, ja, zu zu singen ich meine, da kann doch niemand sagen das ist eine super Idee das ist eine super Idee, das parallel zu machen, weil das eine ist wahnsinnig laut und man versteht doch Oliver Bierhoff gar nicht. Audio komplett Grütze ja. gewesen. Und mein 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 Lieblings äh, also was das Ganze noch abgerundet hat, war einfach der Kommentar von Rich Eisen, wenn ihr beim NFL Network geschaut habt. What's happening there? <lacht> der war einfach nur so, was zur Hölle passiert hier? Was haben wir da gerade gesehen? Es war wirklich unglaublich unangenehm.
1: Ja, ich habe auch noch einen anderen Moment. Das war, glaube ich, zweite Runde. Das war der, der Andrew-Booth-Pick. Ähm was mir so ein bisschen mittlerweile auf die Nerven geht, sind diese Selbstdarstellungen auf der Bühne. Das haben ja, also gerade bei diesen, gerade bei den Ex-Spielern. Diesmal war das Ed Marinero, der ehemalige Runningback der Vikings, der eben den Second-Round-Pick verkünden sollte. Und das hat sich so ein bisschen, es hat ja so eine gewisse Geschichte. Das ging mit Drew Pearson los, dem Cowboys-Receiver, mhm. der da seinen ellenlangen Sermon rausgeholt hat und die Eagles-Fans gedisst hat. Dann hat sich David Akers, war es glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre später, weiß ich nicht mehr genau, dann eben revanchiert und dann gegen die Cowboys-Fans ausgeteilt. Und jetzt Marinero, der eben die Packers gedisst hat, bis dann eben da eine Frau aus der Produktion auf die Bühne kam und sagte, so, jetzt mach mal auch wirklich zu. Leute, wirklich. Also, ihr verkündet die Picks. Das ist eine Riesenehre, denn es gibt wirklich auch viele bekannte Ehemalige, die das auch gern machen würden. Macht's nicht zu eurer Show, sondern macht's zu der Show der Prospects.
0: Ja, natürlich hat auch ein bisschen genervt, aber trotzdem fand ich einer der besseren Momente, weil eben die Frau trocken ja. auf die Bühne ja. kommt und sagt, <lacht> read the card. Es war, das fand ich großartig. Ich da habe ich wirklich laut gelacht. Read the card. Wirklich aber auch so, <lacht> so stoisch. Einfach, komm, Digga, mach jetzt einfach. Read the card. Aber er hatte ja auch schon
1: minutenlang.
0: Ja, da geredet, natürlich. Also. Das war der nervige Part. Aber das finde ich, hat das irgendwie dann am Ende noch zu einem Moment gemacht, wo ich sage, okay, hatte immerhin Unterhaltungswert eben mit, ähm, ja, mit, der, mit der Frau von der Produktion, die da auf die Bühne kam. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, deine Quick-Question wurde ausgiebig genug beantwortet. Wir kümmern uns jetzt um den hinter uns liegenden NFL Draft 2021. 22, Entschuldigung, wir haben ja schon 22. Ach herr Jemini.
1: Der NFL Draft.
0: 2022 ist dieses Jahr und der Draft liegt hinter uns. Sieben Runden, inklusive natürlich jetzt auch schon ein paar Undrafted Free Agent Verpflichtungen. Ich weiß nicht, ob du die mit in deine Bewertung ähm, dazugenommen hast. Vielleicht hast du ja auch einen Lieblingspick, der ein Undrafted Free Agent ist, der dann noch hinten rausgegangen ist. Ich meine, ähm, prominentestes Beispiel ist natürlich Justin Ross, den, mhm. also der vor zwei Jahren aussah wie ein, wie ein First Round Receiver und ja, jetzt in sieben Runden gar nicht gepickt wurde. Ist jetzt bei den Chiefs gelandet, richtig?
1: Ist bei den Chiefs gelandet, ja. Das hat natürlich eben medizinische Gründe vor allem. Und es gab ja, ja dann auch, dadurch, dass es auch so lange gedauert hat jetzt, bis er verpflichtet wurde, gab es ja dann, da kamen ja dann auch Gerüchte auf, dass viele Teams ihn wirklich von Bord genommen haben, ja. weil sie einfach zu viel Angst haben. Das ist ja so eine angeborene Wirbelsäulenverengung. Da sind irgendwie zwei Wirbel ungünstig aneinander gewachsen. Das ist ja aufgefallen, als er einen Hit abbekommen hat, dass er dann so ein Kribbeln im Hals gespürt hat. Und da wird einem ja schon ein bisschen anders, wenn man das hört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, zu der Zeit war es ja auch so, dass Ross eigentlich seine Karriere beenden musste. Wurde dann gekleert ein Jahr später, hat dann ja letztes Jahr gespielt, hat sich dann ja auch noch einen, einen, einen Bruch im Fuß zugezogen. Also der ist wirklich arg verletzungsgebeutelt. Dann ja auch nicht gut getestet, aber die entscheidende Frage ist halt, kann der Hitz überstehen in der NFL. Ich hoffe hm. es sehr, ich wünsche dem alles Gute und ein bisschen Banger-Moment ist da trotzdem bei einfach, weil natürlich vom Talent her wäre der natürlich ein Draft-Pick gewesen, auch jetzt.
0: Wir haben uns überlegt, wir machen es quasi genauso wie letztes Jahr. Ähm, wir küren jeweils drei Gewinner, wir sprechen über drei Verlierer und dann hinten raus, wie gesagt, die Lieblings- und Unlieblings-Picks. Lass uns positiv reinstarten, das Ganze mit Gewinnern und ich würde direkt einmal vorlegen ähm, mit meinem ersten Gewinner und das ist nicht ein Team, das sind gleich dreieinhalb Teams, würde ich mal sagen. Also genau genommen sind es vier, äh, wobei ich eins ein bisschen in Klammern setzen würde. Das sind die Panthers, die Falcons, die Washington Commanders und die Tennessee Titans, was haben diese Teams gemeinsam? Die haben zum einen ja, mal mehr, mal weniger Need auf der Quarterback-Position. Aber alle diese Teams haben keinen frühen Draft-Pick in einen Quarterback investiert und trotzdem einen der vermeintlich besten Quarterbacks dieser Draft-Klasse bekommen. Was das am Ende zu bedeuten hat und wie gut oder wie schlecht die sind, das ist hier mal so ein bisschen ausgeklammert. Grundsätzlich müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, war es dann doch sehr überraschend, wie low die NFL, wie zurückhaltend die NFL bei den Quarterbacks dieses Jahr war. Ich meine, wir haben die letzten Jahre erlebt, dass wirklich ja mehr Quarterbacks in der ersten Runde gegangen sind, als sie vielleicht hätten gehen sollen. Dass auch viele in der zweiten Runde dann noch gegangen sind. Dass wirklich komplett Fokus auf Quarterbacks war, die sehr hoch gewertet wurden, gewichtet wurden auch. Und dieses Jahr das komplette Gegenteil. Einer in den ersten zwei Runden. Und das war Kenny Pickett zu den Steelers. Und dann erst die nächsten in der dritten Runde. Ich meine, Adrian und ich haben darüber gesprochen, dass bestimmt bis Pick 42 nochmal drei ähm, drei Quarterbacks vom Board sein werden. Dass wirklich jetzt so ein kleiner Run auf Quarterbacks entsteht, Anfang der zweiten Runde, aber Pustekuchen. Die sind einfach nicht vom Board gegangen. Aber kommen wir zurück hier zu diesen vier Teams. Wenn du halt den Quarterback nicht in Runde 1 nimmst, sondern er später es nimmt, einfach für alle Beteiligten den Druck aus der ganzen Geschichte. Ähm, First-Round-Quarterbacks, wenn du den pickst, unglaublicher Fokus drauf, die müssen quasi dein neuer Franchise-Quarterback werden und wenn sie es nicht werden, war es ein, äh, ein Flop-Pick und so weiter. So kannst du gucken, was du mit dem, mit dem jungen Quarterback hast, wie er sich entwickelt. Vielleicht hast du einen Glückstreffer gefunden und er entwickelt sich wirklich zu, ja, einem soliden Backup, vielleicht ja sogar zu einem Starting Quarterback. Das weißt du ja nie. Quarterbacks sind halt noch schwieriger einzuschätzen, was die Übersetzung in die, in die NFL angeht, als andere Positionen. Ja, und wenn es nicht klappt, mein Gott, also vor allem, wenn wir auf Panthers und Falcons, Falcons gucken, wenn es nicht klappt, dann wirst du wahrscheinlich nächstes Jahr wieder früh dran sein. Ich würde mal mit den Panthers kurz anfangen, ich würde mal jedes Team anreißen, die Panthers, ich würde die Panthers niemals als in sich gesehen ähm, Gewinner des Drafts bezeichnen, weil dafür war der Prozess bis zum Draft zu äh, katastrophal, kein Pick bis Runde 4 zwischen äh, Runde 1 und Runde 4 dann dieser krasse Need auf Quarterback ähm, ja, wie die ganze Quarterback-Position angegangen sind, nicht optimal und ein Quarterback-Pick an Nummer 6 hätten wir, und ich kann mir vorstellen, du auch massiv kritisiert ähm, jetzt ein Matt Corell in der in der, ähm, in der dritten Runde. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Also, ich bin kein großer Matt Corral-Fan gewesen, aber in der dritten Runde guckst du, was du mit ihm hast. Vielleicht, vielleicht ist er besser als Sam Donald. Und stattdessen nimmst du in der ersten Runde einen der besten Offensive Tackle, weil machen wir uns nichts vor, egal wer bei den Panthers dieses Jahr Quarterback spielt, ohne Protection ist Kacke. Für alle. Für, für Matt Corral, für Sam Donald, für egal wen, der da in Zukunft spielen will. Ähm, ja, deswegen kannst du es den Panthers eigentlich nicht verübeln und, und ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, dass sie das nicht forciert haben, wenn sie keinen von denen wirklich so gut fanden, dass man den an Nummer 6 nehmen kann. Und das war offensichtlich der Fall. Hast du was zu ja. den Panthers, ähm, ein paar Gedanken zu den Panthers?
1: Komplette Zustimmung eigentlich. Also, dass man eben Erst den, den Tackle nimmt, weil, sagen wir mal, sind wir mal ehrlich, die O-Line letztes Jahr, die hat wirklich jeder Beschreibung gespottet. Die konnte man eigentlich auch nicht als O-Line bezeichnen, gerade im Passblock. Das war ja wirklich abenteuerlich, äh, wie viel Sex da die Quarterbacks gefressen haben oder fressen mussten. Von daher, sie haben sie ja schon ein bisschen verbessert, jetzt mit Eguano halt ihren Top-Tackle auf dem Board picken können. Das ist natürlich auch günstig gefallen, dass, dass sie einfach die Auswahl aus allen drei Tackles hatten und den nehmen konnten, der bei ihnen am höchsten auf dem Board war. Und ich finde insgesamt diese ersten zwei Picks wirklich großartig, weil sie eben dann aus der vierten in die dritte hoch, klar, sie haben einen Future Third abgegeben, aber wenn man da einen dieser vermeintlichen Top Quarterbacks oder der besten Quarterbacks dieser Klasse, ja, die haben alle Fragezeichen, die haben alle auch vielleicht ein paar mehr Fragezeichen, die Projection ist vielleicht ein bisschen ungünstiger, gerade wenn man mhm. das mit der sehr guten letzten Klasse vergleicht, aber den dann Ende der dritten Runde da an 94 abzugreifen, das ist mir auch ein Future Third wert, klar, auf jeden Fall, ich habe bin ganz bei dir. Ich habe Corral auch ein bisschen niedriger gesehen als einige andere. Ich mochte den als Typen, aber da weiß ich einfach nicht, wie gut lässt sich sein Spielstil auf die NFL übertragen. Vieles ist auch ein bisschen unklar, weil er eben in dieser Lane-Kiffin-Offense gespielt hat, wo er eben nicht so viele full -Field reads machen musste. Aber wenn ich den da hinten bekommen kann, würde ich jederzeit machen.
0: Ja, und ähnlich ist es bei den Falcons halt auch. ne? Auch da klarer Need auf Quarterback, vielleicht sogar noch mal klarer als bei den Panthers, die halt nicht, äh, wie die Panthers bei Sam Darnold schon investiert haben in die Position, sondern jetzt mit Marcus Mariota ganz klaren Übergangs-Quarterback haben und ihm auch entsprechend wenig in Anführungszeichen Geld zahlen. Und auch hier, ich hätte nicht mal wahnsinnig doll kritisiert, wenn sie Desmond Ridder irgendwie in der zweiten Runde genommen hätten oder vielleicht sogar zum Ende in, in die erste Runde nochmal hochgetradet wären, so gegen Ende, hätte ich Hätte ich wahrscheinlich nicht kritisiert, aber Ridda Ende der dritten Runde, nachdem man schon drei Picks hatte in diesem Draft, schon drei Leute geholt hat, schon dreimal, ähm, ja, in andere, in andere Positionen investieren konnten. Bei dem war ich zum Beispiel etwas höher als andere. Ich finde, er ist ähm, einer der, der am weitesten ist von den, den Quarterbacks in der Klasse, ähm, die schon, ja, am nächsten dran sind, die ich am nächsten dran sehe an der NFL. Äh, für mich auch der Favorit als erstes, zu spielen in der NFL, nach Pickett natürlich, aber gut, das, das muss Pickett auch. Ähm, und einen Drittrunden-Pick müsste das theoretisch nicht, aber ich sehe hier zumindest das Potenzial, dass er früher oder später in dieser Saison bei den Falcons starten kann. Und wie gesagt, es ist gerade bei den Quarterbacks, wer weiß, wie er sich entwickelt, so jemanden in der dritten Runde zu bekommen, ja, finde ich, äh, find ich einfach nur gut.
1: Auch hier 100% Zustimmung wenig überraschend. Ich finde auch, ja. also Ritter, Ritter ist auch, ich hatte das vorher auch schon mal gesagt, Ritter ist für mich auch ein idealer Fit in dieser Offense von Arthur Smith. Also das passt, da passt einfach alles eigentlich, da passt es Fit, der ist weit als Spieler von seiner Spielintelligenz, von dem Lesen des Feldes, der hat eben die Accuracy-Probleme, darüber wurde lang und breit diskutiert. Das ist ein absoluter Leader, das ist jemand, der das, der den Locker-Room gleich bereichern wird, der das Team an sich reißen wird, von daher super Pick und äh, die Falcons sind ja nicht mal hochgetradet.
0: Ne. Die haben den ja, einfach okay. da abgegriffen. Ja, einfach Value-Pick mitgenommen. Und ja, ob die Falcons das so geplant haben, dass sie in der dritten Runde Ritter picken, keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube, sie werden sich gefreut haben, dass sie gar nicht groß Aufwand betreiben mussten, um dann jetzt wirklich zumindest einen Quarterback, einen jungen Quarterback mit, mit Talent zu bekommen. Ähm, auch wenn andere jünger sind als Ritter, äh, der ja eher zum, zum älteren Spektrum gehört hat oder gehört. Aber trotzdem, und bei den Commanders finde ich es noch extremer, was man da für ein Value mitnehmen konnte. Die Commanders, natürlich nicht so krass der Need, weil du hast Carson Wentz schon geholt, du hast in die Quarterback-Position schon investiert, aber selbst die größten Carson Wentz-Believer müssen ja spätestens nach dieser Saison zugeben oder nach der vergangenen Saison zugeben, dass der vermutlich kein absoluter Top-Quarterback mehr wird. Und ihr wisst, Adrian und ich sind bei Wentz eh noch etwas skeptischer und dann fällt dir in Runde 5, Anfang Runde 5. Ein ja einer der besten Quarterbacks der Klasse in den Shows, je nachdem wie man ihn jetzt sieht. Bei mir persönlich war er die Nummer eins, weil ich finde, dass er das ein eins. riesiges. Bu ja, hast du etwa nicht unsere Quarterback-Folgen äh, gehört? Sch Sam Sch Howell war Nummer mein eins Haupt. Quarterback. <lacht> hast dich verraten mir. Ich, 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 ich,
1: ich, ich, ich dachte wirklich ihr hattet Willis vorne beide.
0: Nee, Adrian hatte, hatte Willis vorne. Ich hatte es ja Maul vorne, weil ich den... Letztes Jahr ist der mir halt so oft, weil letztes Jahr, ich meine, wie oft haben wir uns diese Offense angeguckt für die ganzen Playmaker, die da in den Draft kamen, ähm, mit, mit den beiden Running Backs und dann natürlich noch einem, äh, den beiden Receivern, der ist Newsom und der andere Name ist mir gerade entfallen. Diami Brown. Diami Brown, genau. Ähm, und dann letztes Jahr fehlten ihm halt viele Playmaker, aber ich fand ihn trotzdem noch gut und ich sehe hier halt einfach ein großes Potenzial. Ich finde, er hat einer der, einen der stärksten Arme des ganzen Drafts und keine Ahnung, ob er, ob er Starting-Quarterback-Niveau erreichen kann. Vor dem Draft hätte ich gesagt, ja, eigentlich kann ich mir das schon vorstellen. Jetzt ist er bis in Runde 5 gefallen. Das lässt einen natürlich ein bisschen zurückhalten werden. Aber also, ganz ehrlich, ich, ich persönlich finde, ein Sam Howell hat durchaus das Potenzial, auch einen Carson Wentz zu überholen, ob jetzt in dieser Saison oder nicht. Aber ist letztendlich auch egal. Es war ein fünft-Runden-Pick. Es tut dir überhaupt nicht weh, wenn Sam Howell kein einziges NFL-Spiel macht. Aber umso besser wird es, wenn er welche macht und vielleicht dann doch ähm, sich mehr in die Richtung entwickelt, die, die ich bei ihm gesehen habe. Bin sehr gespannt, wie Sam Howell sich ähm, da schlägt in Washington.
1: Du hast es gesagt, Runde 5. Schauen wir, wie viel Picks sich in Runde 5 wirklich auszahlen. Das sind nicht so viele. Und wenn du da die Chance auch noch hast auf einen Quarterback, der vielleicht irgendwann starten kann, natürlich greifst du zu. Und wie gesagt, er hat halt nur in Anführungsstrichen Carson Wentz vor sich. Und der hat äh, letztes ja. Jahr, also ich gehöre auch äh, in eure Fraktion. Ich sehe den auch noch mal ein bisschen kritischer als, äh, sagen wir mal, die breite Masse. Ich bin sehr skeptisch, dass der irgendwie die Lösung auch nur für auch mittelfristig nur für die Commanders ist. Von daher Howell ist da auch in einer guten Position. gelandet. Ich hatte Howell nicht so hoch wie ihr. Ich hatte den von all den Quarterbacks äh, am weitesten hinten gerankt, aber ich hatte die alle auch in dem Bereich so Zweite bei Howell dann so vielleicht Anfang dritter Runde. Ja. Und das ist ja auch der Bereich gewesen, in dem man dachte, du hast ja gerade schon gesagt, in dem man dachte, okay, wenn jetzt vielleicht nur ein Quarterback in Runde 1 geht, viele hätten ja auch zumindest mit 2 gerechnet, dass vielleicht irgendein Team noch hochtradet, um sich die fifth year option zu holen äh, am Ende der ersten Runde, aber dass die Quarterbacks dann eigentlich schnell in Runde 2 auch von Bord sind, hatte ich fest mit gerechnet, dass die dann alle runterpurzeln, alle miteinander, Ja. wirklich sehr ungewöhnlich, darum glaube ich auch nicht, dass die Falcons damit gerechnet haben, äh, da noch äh, Ridder ohne Uptrade zu bekommen, die waren wahrscheinlich, vielleicht haben die Teams selber ihre Boards gehabt und dachten, naja gut, dann holen wir uns dieses Jahr keinen, weil wir die vielleicht ein bisschen niedriger sehen und andere Teams werden diese absolute Premium-Position wahrscheinlich ein bisschen höher graden. Und waren Wahrscheinlich alle überrascht, dass die anderen Teams das genauso gesehen haben.
0: Ja, und das gleiche gilt ja für die Titans. Die Titans haben ja jetzt nicht den riesigen Need gehabt, ähm, wie jetzt andere Teams mit einem Tannehill. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Plan der Titans so insgesamt ist. Da kommen bei mir aktuell ziemliche graue Maus-Vibes auf bei den Titans, aber das ist ein anderes Thema. Malik Willis mit seinem Potenzial da in der dritten Runde zu snacken, ist doch ja. optimal. Gerade gerade für die Titans, die eben nicht den Druck haben, ihn starten lassen zu müssen. Stell dir vor, die Steelers hätten Malik Willis in Runde 1 genommen. Wir sprechen über die Steelers später oh. nochmal, aber da hätte er deutlich früher wahrscheinlich ready sein müssen. Hier kann er warten. Gut, Tannehill scheint jetzt nicht der größte Fan von dem Pick gewesen zu sein, <lacht> hat zumindest schon angekündigt, dass ist nicht sein Job, ihn äh, ja der Mentor für Malik Willis zu sein. Aber für die Titans ist es natürlich eine absolute Luxussituation.
1: Ja, natürlich perfekt, so einen Spieler mit den überragenden Tools so spät dann halt noch picken zu können mit, mit einem ja. kleinen Uptrade, aber who cares? Der hat halt, genau. die, der hat auch, auch, der ist eigentlich in, einem, in einer super Position gelandet, weil er eben nicht sofort starten muss. Bei ihm wusste man ja, er hat einfach diese unglaublichen Tools, das krasse Laufspiel. Ich glaube auch, dass man den schneller starten lassen könnte, weil er dieses unglaublich explosive Laufspiel halt floor hat und dass man dann da vielleicht ein bisschen agiert mit Rollouts, mit Play Action, mit Bootlegs, dass man ihn so ein bisschen umherbewegt, dass man ihm klare Targets gibt. Aber gut, umso besser, dass er jetzt einfach in der Offense ist, wo er erstmal gucken kann wo er erstmal wahrscheinlich eben hinter Ternahill sich anstellen muss. Gehe ich zumindest von aus. Man weiß natürlich auch nie, was kommt. Kann ja immer eine Verletzung sein, ist er dann doch ja. drin oder so. Ich hätte zwar auch mir gut vorstellen können, dass er bei den Steelers landet und dass er dann auch äh, vielleicht die ersten Spiele noch hinter Trubisky sitzt. Trubisky kann ja oft für ein paar Spiele dann zumindest einen Eindruck machen, der irgendwie serviceable ist, sage ich mal. Und dann hätte er vielleicht irgendwie übernommen, aber... Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Landing-Spot für Malik Willis. Eigentlich für keinen dieser Quarterbacks. Wir haben es ja gesagt. Das sind wirklich, die sind alle in guten Situationen und die haben eben alle nicht den Druck, bis auf Pickett sofort irgendwie jetzt starten zu müssen. Und die, sagen wir mal, die Fans sehen werden auch nicht super schnell unruhig, wenn jetzt vielleicht genau. der Starter eben mal ein maues Spiel hat. Und wenn du einen First Runner dahinter hast, dann geht einfach diese Unruhe, trägt sich auch aufs Team. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und das hast du jetzt einfach nicht.
0: Ja, und vor allem, das hast du gerade schon angesprochen, mit dem mit der Fanbase, die einfach unruhig wird. Oder dieser ganze Druck, der einfach drauf ist, wenn du einen Quarterback sehr früh, also Runde 1, draftest. Ich glaube, dass das GMs, also das macht insofern dann wieder keinen Sinn, weil sie auch in der zweiten Runde nicht zugeschlagen haben, aber das ja. GMs vielleicht, wenn sie einfach wirklich keinen davon richtig gerne mögen, dass sie sich einfach den Stress sparen, diesen Quarterback in der ersten Runde zu nehmen, dass sie sagen, nee, das, das tun wir uns nicht an, weil du schon gesagt hast, also dieser ganze Fokus, der dann darauf ist. Ich meine, überleg dir mal, weil, wie oft wir über Trey Lance und Jimmy Garoppolo letztes Jahr gesprochen haben, ähm, weil man irgendwie gedacht hat, der muss doch jetzt aber mal starten. Warum, starte, warum spielt denn Garoppolo jetzt schon wieder? Ähm, und diese ganze Unruhe, die damit einhergeht, dass man sich das einfach spart, wenn man nicht komplett überzeugt davon ist. Ähm, ja, also ich finde, die Teams haben einen guten Job damit gemacht, eben zu warten. Wenn diese Teams diese Quarterbacks in Runde 1 gedraftet hätten, hätte ich das kritisiert. Und so ist es halt ins Gegenteil geschlagen. So hast du sehr viel Value in der Mitte des Drafts mitgenommen. Und aus Sicht der Commanders ja sogar echt noch spät.
1: Absolut, absolut. Ich bin auch wirklich gespannt, wie das nächstes Jahr ablaufen wird. Weil ich kann mir eigentlich bei, bei allen vorstellen mit Willis vielleicht eine Ausnahme, aber Willis könnte man vielleicht so ein paar Packages bauen, die seine Athletik in irgendeiner Form highlighten. Mhm. Bei den anderen drei Teams könnte ich mir das durchaus vorstellen. Weil Darnold hat ja gezeigt, dass er bei den Panthers jetzt nicht unbedingt die besten Leistungen abrufen konnte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Marioda beurteile ich persönlich ein bisschen höher, aber auch da ist es natürlich sehr gut möglich, weil Ritter einfach so weit ist, dass er irgendwann einfach reingeworfen mhm. wird. Und bei Carson Wentz weiß man halt nie. Das meine ich jetzt nicht nur auf seine Leistung bezogen, sondern natürlich auch auf die andauernden Verletzungen.
0: Ja, ja, absolut. Äh, was glaubst du? Ähm, also Pickett wird früher oder später starten müssen, aber jetzt mal ohne Verletzung. Du hast es gesagt, Ridda könntest du dir vorstellen. Ähm, ich glaube, dass bei den Panthers auch ähm, ein Blick auf den Coach, ähm, ja, dass man den, dass man den, den wagen muss, weil oder ja im Hinterkopf behalten muss weil wenn das jetzt nicht läuft bei den Panthers das ist ein, ein wichtiges Jahr für den Coaching Staff der da bei den Panthers aktiv ist und wenn das nicht läuft und Sam Darnold nicht performt natürlich werden sie äh, natürlich werden sie den da reinschmeißen ähm, den mit Corral und und mal ausprobieren weil du musst dann alles tun um irgendwie Siege zu zu finden bei den Titans ja mal schauen ähm, Natürlich, kann, kann sein, dass sie vielleicht so ein paar Special Plays für Malik Willis planen. Aber ey, ganz ehrlich, ich wäre mir bei Sam Howell nicht, nicht sicher, ob der nicht auch mal ein bisschen Starter-Luft schnuppern darf. Also ich glaube, wir gehen da in eine ähnliche Richtung.
1: Wird auf jeden Fall super spannend bei diesen Teams, definitiv.
0: Ähm, das waren auf jeden Fall mal so eine, eine Gruppe an, an Gewinnern mit ihren Quarterback-Picks. Wen hast du als ersten Gewinner?
1: Ich habe ganz traditionell ein Team genommen, dessen Draft ich, aber nicht nur ich, das ist sicherlich kein Geheimnis, ähm, ziemlich gut fand. Und das sind die Kansas City Chiefs. Mhm. Und ich stelle das jetzt einfach mal so ein bisschen vor, was mir daran gut gefallen hat. ist also für mich von vorne bis hinten wirklich eine rundum gelungene Draft. Das sage ich nicht nur, weil ich die Spieler irgendwie jetzt alle besonders hoch hatte, die sie gepickt haben, sondern, sondern das Vorgehen hat für mich einfach sehr viel Sinn ergeben. Man mhm. hat Lücken gestopft, man hat viel Value mitgenommen, man hat viel Talent mitgenommen und eben auch Entscheidungen getroffen bei Prospects, die das Team jetzt voranbringen. Denn letztlich ist es ja so, die Chiefs sind mit Mahomes gewissermaßen im dauerhaften Win-Now-Modus. Und das, glaube ich, hat sich auch so ein bisschen gezeigt, dass das eben anhand der Picks deutlich wurde. Und das vielleicht kurz zu verdeutlichen an ein, zwei oder vielleicht an ein paar Spielern der Draftklasse, ich mache es auch nicht zu lang, man kann über den Uptrade für, für Trent McDuffie streiten. Sie haben ja einen Dritt- und Viertrunden-Pick abgegeben für mhm. acht Spots hoch. Das ist ziemlich teuer gewesen. Da würde ich auch mit der Kritik mitgehen. Gerade auch im Vergleich mit anderen Trades, die in der ersten Runde stattgefunden haben. Und ich hatte den Prospect McDuffie nicht mal besonders hoch. Der war bei mir nur Cornerback 5. Aber ich kann total verstehen, warum Brad Weech das gemacht hat. Denn die Chiefs müssen nicht unbedingt auf die allergrößte Upside setzen, sondern die brauchen eher sofortige Hilfe. Und die bietet McDuffie meiner Meinung nach eben eher als ein Kyler Gordon, eher als ein Kyrie Ilem oder auch ein Andrew Booth, da spielt er die Verletzung eben auch eine Rolle. Und McDuffie kann sohn und Man spielen, der hat Erfahrung in Press und Soft Press. der ist, hat er auch mehr als kolportiert, das ist eben nicht jemand, der nur Off spielt und nur sohn spielt, der hat eine gewisse Flexibilität Inside-Outside, also kann auch vielleicht Slot spielen, wäre da zumindest denkbar und ist einfach Technisch einer der weitesten Cornerbacks der Klasse. Ja, der bietet dir vielleicht nicht das größte Upside, der wird womöglich nie der Ballhawk per Excellence oder der killt dir nicht irgendwie Plays an der Line of Scrimmage, wie es Karriere Elim tut, aber der ist halt in jeder Hinsicht weit. Der wird halt schnell Spielzeit kriegen. Hm. Und, und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch der, das Common Theme gewesen. Nicht Bei jedem einzelnen Pick, aber doch, finde ich, relativ durchgehend, dass die, dass die Chiefs eben zum einen auf eine gewisse Toughness-Wert gelegt haben, gerade bei einer Defense, die ja zu Saisonbeginn und Saisonmitte wirklich auch sehr schlecht war, dass sie die halt ordentlich upgraden, aber eben auch mit Spielern, die jetzt vielleicht nicht ganz so lang brauchen, womöglich etwas niedrigeres Ceiling, aber einen relativ hohen Floor haben. Und dann hatten wir Karl ist an 30, war natürlich exzellentes Value, müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Und der stopft auch das nächste Loch, was er hatten. Auch der hat einen hohen Floor mit seiner Handarbeit. Und dennoch eben auch ein hohes Ceiling, weil er die Physis, die er zweifelsohne hat, noch nicht konstant ausspielt. Es ist ja seltsamerweise, war es ja so, dass Karl Laftes fast mehr über Outside Rush zum Erfolg gekommen ist als Hutchinson und sogar als Thibodeau. Der, mhm. Und der, wenn der jetzt noch diese Physis, die er hat, noch mal ein bisschen mehr und gewinnbringender einsetzt, mit Bull Rush gegen den Lauf und ähnliches, dann ist das natürlich ein, ein Riesengewinn. Okay. Next one, Sky Moore, der Receiver, passt super in die Offense. Und das, was Andy Reid davor hat, hat man auch nochmal einen, einen Downtrade initiieren können. Den Patriots, den hat man ja vorher schon getradet, hat er zumindest nochmal einen Fifth rounder abgenommen. Dritte Runde, Brian Cook, der Safety, einer meiner absoluten Draft-Lieblinge. Auch hier gehen sie eben nicht auf den roheren Upside-Pick, Nick Cross, der höhere Ceiling hat, überhaupt keine Frage, auch ein krasserer Athlet ist, sondern wählen eben denjenigen, der vielleicht schneller produzieren wird oder zumindest beitragen wird zur Defense. Cook ist Monsterspielintelligent, einer der besten Tackler der Klasse und das war ja eben auch mm. eines der großen Probleme der Chiefs-Defense im vergangenen Jahr, dass sie einfach nicht vernünftig tackeln konnten, dass sie nicht vom Feld kamen. Sehr vielseitig einsetzbarer Spieler Und hinten dran dann nochmal mit Leo Chanel, ein Value-Pick, ich hatte den nicht mal besonders hoch, da gab es andere, die viel mehr Fan von waren, also Adrian und ich waren ja beide ein bisschen skeptischer. Aber offenbar soll die Defense und das ganze Team eben auch physischer werden. Und jetzt hat man drei hohe Linebacker-Picks in den letzten drei Jahren gehabt, mit Willie Gay, mit Nick Bolton und nun Chanel. Alles Typen, die unterschiedliche Rollen einnehmen können. Chanel eben eher so der, der physische Thumper mit Top-Athletik. Das ist ja, war ja überraschend für viele, der eben viel Downhill unterwegs ist als Blitzer, als Gap-Shooter, der eben dafür Unruhe sorgen kann. Also ein Upside-Pick zwischen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, mit Joshua Williams, der Oliver Bierhoff-Pick. Ich hoffe ja wirklich, ganz, mhm. im Ernst, ich, ganz, ganz im Ernst, ich hoffe, dass der wirklich ein sehr guter Spieler wird. Ich hatte den auch relativ hoch, aber dass man nicht immer zuerst an diese peinliche Nummer denken muss, sondern dass man ja. an Joshua Williams, den Spieler denkt, der eben den Chiefs in der Defense im Backfield hat auch ordentlich was gebracht hat. Small-Schooler, aber eben technisch gar nicht so roh wie vermutet und weil das eben alles noch nicht genug ist, dass man da überall schon wirklich auch sehr gute und ziemlich reife und weite und oft auch spielintelligente Typen einsammelt, hat man dann eben noch den viel zu tief gefallenen Darren Kennard, den Tackle-Guard-Hybrid, wird wahrscheinlich eher Guard spielen, in der fünften Runde, den hatten viele in der zweiten Runde. Und damit setzt sich ja auch eine Tendenz fort bei den Chiefs, dass sie eben eine physischere Line aufbauen wollten. Das ist ja insbesondere nach der, nach der Super Bowl niederlage gegen die Bucks, das ist ja letztes Jahr schon so gewesen mit, mit Creed Humphrey, mit Trey Smith, ja, die ja beide super eingeschlagen sind. Und Kinard ist angeblicher wie Trey Smith letztes Jahr auch so ein bisschen gefallen wegen medizinischer Fragezeichen. Und wenn er sich ebenso auszahlt, natürlich umso besser. Und um mich vollends zu überzeugen, nachdem ich diese <lacht> Draft ja eh schon abgefeiert habe, einfach dafür, ja. was sie so viel Sinn macht. Wie gesagt, nicht bei, weil ich alle Picks so hoch hatte, aber weil ich das so logisch fand, wie die vorgegangen sind. Ziehen Sie mit ihrem, einem Ihrer drei, die hatten drei so späte Siebrunde auch noch einen meiner mhm. Lieblings-Deeper-Sleeper mit Nasi Johnson von Marshall. Komplett unterm Radar gelaufen. Variabel einsetzbarer Safety oder DB, Top-Athletik, sehr hohe Spielintelligenz, ziemlich anders heißt. Aber ein spektakulärer Spieler. Also, wer den noch nicht gesehen hat, ruhig mal reinschauen. Der hat sehr viel Spaß gemacht und die Chiefs-Draft hat einfach, finde ich, wahnsinnig viel Sinn ergeben. Das war wirklich einfach von vorne bis hinten. Eine runde Sache, die haben ihr Team deutlich verbessert, vor allem in der Defense und ich bin sehr gespannt, wie viele dieser Spieler dann auch wirklich früh Spielzeit sehen werden.
0: Ich gehe da grundsätzlich auch mit, also für mich auch ähm, der Chiefs Draft einer der Besseren, ich bin halt wirklich kein großer Trent McDuffie Fan, ja, ähm, wahrscheinlich ähnlich skeptisch wie, wie du. Deswegen hat mir der Pick natürlich nicht ganz so gut gefallen, aber wir dürfen nicht nur alles aus der, aus der subjektiven Bewertung, ähm, unserer eigenen Bewertung der Spieler beurteilen. Die Teams sehen das natürlich anders. Wir können aber auf der anderen Seite auch nicht sagen, die wissen schon, was sie tun, weil das stimmt so auch nicht. Sonst gäbe es nicht so viele äh, schlechte Drafts. Ähm, aber, ja, Karl Loft ist gerade, ich habe es auch schon im Livestream gesagt, super Pick so spät in der ersten Runde und Sky Moore. Ähm, war in der Verlosung für mich mit den, mit den Lieblingspicks? Ich meine, ich hätte gedacht, dass sie da, dass sie in Sachen Receiver, ich habe ja einen relativ aggressiven Uptrade irgendwie prognostiziert, den gab es dann so nicht, zumindest nicht für einen Receiver und auch nicht so aggressiv. Aber dass du dann einfach entspannt bist und sagst, okay, wir werden Tyreek Hale eh nicht ersetzen können, wir, wir sparen uns unsere Ressourcen, gehen nicht irgendwie für einen Garrett Wilson zum Beispiel hoch, sondern. Draften einfach in Runde zwei einen Spieler, der zumindest vom Typ her so ähnlich ist, der einfach gut in unsere Receiving Core reinpasst, in unsere Gruppe reinpasst und sie gut ergänzt. Zwar auch, ähm, ja, ein relativ kleiner Spieler, ähm, aber nicht, nicht so ein zweiter Mikol Hartmann, sondern nochmal ein anderer Typ, ein sehr dynamischer Typ, der ja deutlich physischer spielt. Also wie so ein kleines Kraftpaket, glaube ich, habe ich es damals in der Wide Receiver Vorschau genannt, der, der wirklich einfach ja, sehr beweglich ist und wenn er den Ball mal bekommt in Open Space, dann ist er auch sehr schwer zu erwischen und da, wie gesagt, also Tyreek Kill ist halt so eine Anomalie eigentlich, die wirst du so nicht einfach ersetzen können, aber zumindest haben sie jetzt, ja, das Ganze anders aufgefüllt sozusagen oder aufgefangen und verteilen jetzt die, die Aufgaben auf mehrere Schultern und ja, ich meine, das ist jetzt nicht das absolute top Uh, Receiving Core, da mit, äh, mit einem Marquess Waldes-Gandling, Biko Hartmann, Juju und jetzt einem Sky Moore, Connell Powell, ja eigentlich auch noch einer. Hat man letztes ähm, Jahr
1: mehr von erwartet? Ist er ja gar ja, nicht aufs Feld gekommen?
0: Gar nicht aufs Feld gekommen. Ähm, Josh Gordon ist, glaube ich, auch noch da. Ja. <lacht> ähm,
1: aber ja, also... Um es mal ganz ist, kurz so zu sagen, dass die Sky Moore-Vorstellung jetzt ein bisschen schmaler ausfiel, hat Gründe.
0: Und zwar? Schauen wir mal. Ah, okay. Naja, gut. Jetzt habe ich dir vielleicht schon ein paar Sachen weggenommen, aber über <lacht> Alles Sky Moore kann, Moor kann man nochmal sprechen. Also zur Info für euch: Wir haben die Gewinner und Verlierer abgesprochen, damit wir uns nicht doppeln. Bei den Lieblings- und Unlieblingspicks lassen wir uns gegenseitig überraschen. Also die Chiefs, ja, wirklich einen guten Draft hingelegt und auch viele Picks gehabt. Am Ende, ich glaube, die sind mit zwölf oder so da reingegangen. Ein paar noch für ein Uptrade. Verwendet. Ähm, Finde ich, find ich auch gut, aber trotzdem viele Picks gehabt, weil du natürlich gucken musst, dass du auch so ein, so ein ja, dann in manchen Bereichen, gerade natürlich auf Quarterback, sehr teures Team auch mit, vielem, mit viel günstigem Talent, sage ich mal, ja, äh, kompetitiv hältst. So, mein zweiter Gewinner ist kein Team, sondern ein Spieler. Mein zweiter Gewinner ist Jalen Hurts. Jalen Hurts, Quarterback der Eagles. Ich wurde vor zwei Jahren noch belächelt, als ich gesagt habe, für mich ist Jalen Hurts ein Quarterback mit, mit solidem Startup-Potenzial, so ein bisschen Tyrod Taylor 2.0. Und da hieß es noch so, ja, mal schauen. Und dann, ja, die ersten Auftritte, die bekommen haben, die waren, waren gut, aber trotzdem war man noch skeptisch. Letztes Jahr hat er die Eagles in die Playoffs gebracht. Ja, seine Leistungen waren vielleicht ein bisschen, bisschen wechselhaft und, und Umgehauen hat er uns alle vielleicht nicht, aber jetzt machen die Eagles etwas, oder vor allem in diesem Draft haben die Eagles etwas gemacht, was ein Team tun sollte, wenn sie einen jungen Quarterback auf einem Rookie-Vertrag haben, dem sie vertrauen, wo sie sagen, ja, lass uns, lass uns versuchen, dieses Fenster mit diesem günstigen Vertrag auszunutzen. Sie arbeiten aggressiv an besseren Umständen für diesen Quarterback. Sie versuchen es, Jalen Hurts so leicht wie möglich zu machen. Und Jalen Hurts ist einer, wo das auf jeden Fall ein Fokus sein muss, wenn du glaubst, mit guten Umständen kann Jalen Hurts für uns ziemlich viele Spiele gewinnen. Weil anstatt dann in der ersten Runde einen, einen Rookie-Wide-Receiver zu nehmen, der dann noch da ist und zu hoffen, dass das ein Top-Wide-Receiver wird in der NFL, dass er, ja, dass er sich behaupten kann, was sie ja die letzten Jahre gemacht haben und mit Jalen Rager und JJ seger Whiteside hat das nicht so gut funktioniert. Nicht der Monster schon eher. Ähm, stattdessen sagen sie: Okay, wir sind noch aggressiver. Wir, wir holen uns per Trade einen der besten jungen Wide Receiver der Liga, der sich eben schon behauptet hat, der jetzt einen neuen Vertrag haben will. Und, und die Titans waren nicht bereit, AJ Brown so viel Geld zu zahlen, ganz offensichtlich. Wir geben unseren Pick auf, holen uns einen jungen, aber schon irgendwo gestandenen Wide Receiver mit A.J. Brown eine super Ergänzung zu Devontae Smith. Jalen Hurts hat jetzt einfach A.J. Brown und Devontae Smith als Wide Receiver. Als Passcatcher. Dazu natürlich noch ein Dallas Gerdard ähm, und den ein oder anderen Running Back und dazu haben sie dann im Draft selber noch einen Center geholt, der, der Kelsey ersetzen wird, wo man erst gedacht hat, uh, äh, könnte das, könnte das nicht für Unruhe sorgen? Nein. Ähm, Kelsey hat dann selber in einem Interview gesagt, ähm, live zum Draft übrigens, dass er selber mit in den ganzen Prozess eingebunden war. Dass er selber Cam Jürgens, ich sage immer Cam Jürgens, ich finde, das, äh, ich finde, wir sollten ihn so nennen, Cam Jürgens, ähm, dass der den empfohlen hat quasi. Dass er sagt, das ist einer, der spielt wie ich. Und ähm, ja, da haben sie jetzt noch mal in die Line investiert. Sie haben einfach wirklich mit mehreren Sachen, die sie im Rahmen des Drafts gemacht haben, die Situation für Hertz deutlich, deutlich verbessert. Jalen Hertz für mich einer der Gewinner.
1: Ja, die Eagles haben das bin ich auch relativ exzellent gespielt. Sie haben, sie wissen einfach, ich finde, Jalen Hertz hat letztes Jahr deutliche Fortschritte gemacht. Die habe ich ihm ehrlicherweise ja. nicht zugetraut. Ich mag den als Typen, als Person wahnsinnig gern. Ist ein toller Charakter, wenn man so will. Aber ich war ein bisschen skeptischer als du, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Und Hurts hat mich schon längst überzeugt, dass er eben doch deutlich weiter ist oder auch deutlich funktionaler als NFL-Quarterback sein kann, als ich das dachte. Und jetzt muss eben der nächste Schritt erfolgen. Jetzt muss er zeigen, dass er eben ein Team führen kann. Und wie macht man das am besten? Er ist ja immer noch ein junger Quarterback. Man stellt ihm halt Waffen zur Verfügung. Ja. AJ Brown und Devonta Smith, und da bin ich ganz bei dir, Egal, wie man da an 18 hätte ziehen wollen, ob es ein Trade on Works ist, ob es ein Pickens ist, ob es ein Sky Moore ist oder wen auch immer, Christian Watson, niemand kommt natürlich ansatzweise daran. Klar, man hat noch einen third Rounder mehr abgegeben, aber ich fand den Preis absolut okay. Und jetzt hat man eben mit Devonta Smith und AJ Brown wirklich zwei auch sehr unterschiedliche Receiver-Typen, dann eben eine nette O-Line mit Goddard, du hast es angesprochen, einen guten Teil einen interessanten und vielseitigen Running Back Room. Also der hat eigentlich jetzt eine sehr gute Offense um sich. Es ist alles vorbereitet, nun geht's. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, ich würde auch sagen, Jane Hurts ist ein Gewinner. Aber er hat natürlich trotzdem eine kurze Leine, weil die Eagles eben ja nächstes Jahr dann auch den First Runner der Saints weiterhin haben. Mhm. Sie können halt aggressiv mit ihren beiden First Runner nach oben gehen, wenn sie das Gefühl haben, Hurts zeigt zu wenig Fortschritte oder stagniert oder ähnliches, oder ist es ist einfach ein besonders interessanter Quarterback da, der irgendwie ein paar Spots fällt, kann ja auch sein. Wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie sich Jalen Hurts jetzt schlägt, weil Ausreden hat er äh, natürlich keine mehr. Das klingt jetzt so, als ob er vorher welche gebraucht hätte. Wie gesagt, ich fand, er hat wirklich sehr solide gespielt und auch ziemliche Fortschritte gezeigt in eben diesen neuralgischen Punkten, die man bei ihm ja immer kritisiert hat, eben das äh, Processing Speed, äh, das Lesen des Feldes, schnelle Entscheidungen, und von daher, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was die Eagles da anstellen werden.
0: Ja, aber ja, stimme ich dir absolut zu. Der muss natürlich jetzt auch was zeigen, der muss jetzt auch liefern. Aber trotzdem würde ich ihn immer als Gewinner sehen, weil ja. jetzt hat sich ja. erstmal seine Situation klar verbessert. Und gerade, wenn wir gleich noch bei den Verlierern über einen anderen Quarterback sprechen, wo man das nicht wirklich so behaupten kann. Und ähm, ja, hier, ich habe jetzt häufig gehört, AJ Brown, also ich finde ja, dass man AJ Brown hier relativ günstig bekommen hat. Ja. Mit, nem, mit dem Nummer 18 Overall Pick und ähm, dann noch einem Drittrunden-Pick, glaube ich, war es obendrauf. Da fiel halt oft der der Vergleich zu Devontae Adams. Ähm, finde ich schwierig. Ich glaube, da war es ja auch ein Zweitrunden-Pick, wenn ich mich nicht irre, noch dazu, zu einem First-Rounder. Und AJ Brown ist auch nochmal ein stücken jünger. Das darf man nicht vergessen. Das spielt natürlich auch irgendwo eine Rolle. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Eagles-Offense nächstes Jahr. Wer ist dein zweiter Gewinner?
1: Mein zweiter Gewinner ist auch ein Quarterback, und zwar Matt Ryan. Mmh, ja, ja. Ja, viele, inklusive mir, hatten ja eigentlich erwartet, dass die Colts im Verlauf der Draft nach einem jungen Quarterback-Ausschau halten. Erst recht, als, das, als dann alle wie blöd gefallen sind. Da war ich eigentlich irgendwie sicher, irgendwann werden die Colts zuschlagen. Klar, sie hatten eben das Draftkapital vorne nicht. Der first Runner war ja weg wegen dem Wentz-Trade. Aber sie hatten dann eben ja in den nächsten Runden Picks. Aber Chris Ballard und Frank Reich hatten offensichtlich anderes vor. Und zwar Win Now mit Matt Ryan. Der bekommt keinen jungen Quarterback hinter sich gesetzt oder neben sich gesetzt, sondern der kriegt seine Offense ordentlich ausgestattet. Und zwar mit Size und Speed. Ganz eindeutig. Alec Pierce in der zweiten Runde, eben dieser Perimeter-Receiver mit starker Athletik, mit Ballskills, der eben auch tief gewinnen kann. Man hat ja einen Trade gemacht, wo man eben mit den Vikings zusätzlich einen zusätzlichen Third-Round-Pick abgestaubt hat. Dann nächster Pick mit Jelaney Woods, das Tier auf Tidend. Eben mehr Size-Speed-Kombo geht ja gar nicht. Jemand wirklich auch für diese Seam- und Post-Routes, für ein vertikales Passspiel eher aus einer Inline-Aufstellung. Halt wirklich dieser dieser monströse Tidend. Und ganz wichtig, O-Line. Die Lücke auf Tackle, die konnte man mit Bernhard Reimann schließen, der wohl vor allem wegen Alter und eventuell auch Armlänge eben meiner Meinung nach viel zu tief gefallen ist. Und Reimann ist einem eben auch ein perfekter Fit an dieser Stelle weil er ideal zu dem passt, was die Colts machen wollen, nämlich Zone Running. Das ist genau sein Profil mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Lateral Quickness. Später hat man dann auch noch die Defense bedient, unter anderem eben diesem Upgrade für Nick Cross. Aber die ersten Picks verraten mir nicht viel drüber, wie die Colts die nächsten ein bis zwei Saisons angehen. Sie wollen jetzt alles aus Ryan rausholen, ihm möglichst ideale Bedingungen schaffen. Und dazu gehört eben einmal eine verbesserte Line auf den Tackle-Positionen, gerade für einen Quarterback, der ja, sagen wir mal, nicht durch unglaubliche Mobilität besticht und eben mehr Waffen. Denn vorher sah das Passing-Skillcore ja eher, sagen wir mal, höchstens mittelmäßig aus. Und das hat man jetzt, also wenn man jetzt, mal, Michael Pittman, Alec Pierce, Jelaney Woods, das sind drei Waffen, die eben auch die umkämpften Bälle sichern können. Das sind alle schnelle Spieler, die können auch vertikal einsetzbar sein. Aber selbst wenn Matt Ryans Arm nun noch mehr nachlassen sollte, mit denen und ihren Catch-Skills, kannst du eben auch Small spielen. Wird eh super interessant sein, finde ich, wie, wie man Pittman und Pierce umherschiebt oder umherschieben wird. Ob Pittman dann vielleicht mal mehr Big Slot spielt oder ob man Pierce da am Anfang einsetzt. Gerade dann, wenn man sich vorstellt, dass daneben dann Jelani Woods Inline steht, das klingt für mich sehr spannend. Und von daher Matt Ryan mein einer großer Gewinner dieser Draft.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Wir sprechen auch später noch über einen Colts Pick. Etwas hm. aus ich muss aber mit Blick auf die Uhr das Tempo ja, ja. mal ein bisschen ja, ja, anziehen. Viel. Deswegen kommen wir zu meinem dritten Gewinner. Relativ obvious, ich habe ihn auch schon, ich habe das Team auch schon nach der ersten Runde genannt und habe gesagt, wenn die den, den Rest des Drafts nicht komplett verkacken, dann werden die für mich ein Gewinner des Draft sein. Und das sind für mich die New York Jets. Die Jets fahren für mich vor Wochen schon, ich habe vor Wochen hier in diesem Podcast gesagt, Leute, erinnert mich daran, dass die Jets für mich eins der... Wir, wir nennen dann ja immer ein paar Überraschungsteams für die anstehende Saison, welches Team könnte besser abschneiden, als man das erwartet. Und ich habe schon nach der Free Agency gesagt. Woody war stark, Jets muss ich auf dem Zettel haben für ein potenzielles Überraschungsteam 2022. Und jetzt nach dem Draft weiß ich gar nicht, wie überraschend es wäre. Klar, wenn die Jets gut sind, ist das, glaube ich, immer überraschend. Aber ähm, diese, diese First-Round-Picks... Ähm, ja, waren in meinen Augen zu stark, um die Jets hier nicht zu nennen, weil nachdem sie das dritte Mal dann nochmal in die erste Runde getradet haben, beziehungsweise, was heißt das dritte Mal, aber für ihren dritten ersten Runden pick hast du ver vermeintlich auf den meisten, oder zumindest auf einigen Boards, einen Top-3-Corner mit Source Gardner einen Top-3-Receiver mit Garrett Wilson und vielleicht bei einigen auch einen Top-3-Edge mit Jamin Johnson bekommen. Amad Gartner an 4, Adrian hat es mal ausführlich hier besprochen. Ja, Richard Sherman-Vergleiche in der Robert-Sala-Defense, das könnte ein richtig gutes Match sein, war gleichzeitig ein Need. Garrett Wilson wäre jetzt persönlich nicht meine Wahl gewesen an der Position, aber ich habe gesagt, du brauchst in diesem Receiving-Core, brauchst du Speed, gutes Route-Running, das hat mir so ein bisschen gefehlt, das kann Wilson, gute Ergänzung zu Corey Davis und dann Jermaine Johnson, ich persönlich mochte ihn sehr. Man hat ihn mit den Jets schon teilweise für, für vier und ja. für den zehnten Pick in Verbindung gebracht. Den dann an, zwei, an 26 noch zu bekommen, was willst du da sagen? Sie haben scheinbar wirklich ihre drei Topspieler bekommen. Ich würde sogar behaupten, dass sie Derek Stingley, der vor Gartner gegangen ist, dass sie den nicht unbedingt höher hatten, dass die Wahl immer Gartner gewesen wäre. Ist jetzt ein Bauchgefühl, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und gleichzeitig war nur Drake London an 10 weg. Sprich, da wird man jetzt auch nicht unzufrieden sein. Und dann Jemin Johnson noch obendrauf. Ich mag generell, dass man jetzt halt ähm, in der robert Sala defense die wirklich großen Wert ja auch auf, auf Pass-Rusher legt, dass du mit Carl Lawson, der von der Verletzung wieder zurückkommt, und Jemin Johnson jetzt etwas hast, was die Jets, ich weiß nicht wie lange, nicht mehr hatten. Nämlich wirklich gute Spieler... Auf den Edge-Positionen. Gute Pass-Rusher. Dazu noch ein und Williams in der Mitte. In interessante Defensive Line. Gucken wir mal auf den Rest noch zusätzlich. Ähm, ja, ich hätte jetzt einen up für Running Back Breeze Hall nicht gebraucht. Ähm, selbst ich nicht, muss ich dazu sagen weil da hätte ich auch noch andere Positionen gehabt, die bei den Jets vielleicht etwas dringlicher gewesen wären. Plus ein Uptrade für einen Runningback ist immer. Also da muss selbst ich als, als Runningback Fan sagen, ja, ja. Die Position hat halt wirklich nicht den Value, um dann noch mehr Value zu investieren, äh, mehr 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 Kapital zu investieren, aber gut, man hat jetzt ein spannendes Duo im Backfield mit Michael Carter, Blocking Tight End noch geholt, eine gute Ergänzung zu CJ Usama, den man in der Free Agency geholt hat. Einfach auch noch ein paar andere Picks, die interessant sein könnten. Jetzt müssen halt nur noch Coaching-Staff und Quarterback den nächsten Schritt machen. Aber aus Draft-Perspektive, finde ich, hatte man jetzt zwei echt starke Jahre in Folge.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, wenn ja, trotz Zeitknappheit fünf Sätze zu den Jets erlaubt sind. Gerne. Ähm, ne, also man kann natürlich immer sagen, wenn man so viele, also wenn man zwei Top-Ten-Picks hat, dann kann man nicht so viel verkehrt machen, aber Fragen wir mal bei den Jaguaren nach, das ist durchaus vielleicht auch möglich. Ich finde, also Gardner hast ja gesagt für das Niner-Scheme, was ja eben das Salah-Scheme ist, abgeleitet ein bisschen vom seahawks scheme mit ein paar Modifikationen, wirklich ein idealer Fit. Ich gebe dir auch recht, ich finde die beiden Corners halt genauso richtig. Das Stingley bei Houston in dieser lavi smith defense ist und Gardner eben in der, in der Salah-Defense. Das passt beides, finde ich, perfekt. Wilson wird Wilson helfen keine Frage. Und dieser German Johnson Pick, ich war ja auch genau wie du höher bei dem. Der hat ja ein bisschen Kritik geerntet, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil letztlich es gab so viele Gerüchte, du hast es gerade gesagt, dass die Jets ihn an vier oder an zehn ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Und wenn du einen Spieler so hoch auf, hoch auf deinem Board hast und deinem Board natürlich irgendwie auch vertraust und der fällt in die 20er, dann solltest du halt aktiv werden, finde ich. Und das ja. haben die Jets gemacht. Ne? Brees Hall, gut, man kann natürlich über einen Runner an dieser Stelle streiten, erst recht mit Uptrade, aber ein besseres Scheme-Fit gibt es auf der Welt nicht. Also, das muss man auch sagen, also als kleine Entschuldigung vielleicht für den Pick. das ist, Bruce Hall ist einfach dieser Outside-Zone, Cut-and-Go, fantastische Vision, super Patience, das wird passen zumindest. Ruckert, junger, enorm entwicklungsfähiger Titan, den hatte ich ein bisschen niedriger, weil mir sein Blocking nicht so gefallen hat wie bei anderen, aber der hat, finde ich, enormes upside and pass spiel und damit eben auch nochmal Hilfe für Wilson. Und dann eben noch ein Tackle mit Mitchell in der, in der vierten Runde und einen zwei älteren, aber hochinteressanten Power Edge mit Michael Clemens. Außerdem muss ich sagen, Michaels mit EA und nicht AE. Mag ich irgendwie. Also ist auf jeden Fall besser als die MAIK-Mikes. Sagen wir mal so.
0: MAIK-Mikes, ja. Ja, fair. Fair. Aber wird's es auch Toll. mitgehen, dass die Jets. Ja, ja, einen bin guten ich, Draft bin, hingelegt, genau.
1: Ja. Man kann natürlich, wie gesagt, man kann über den einzelnen Pick streiten, aber insgesamt fand ja, ich ja. das einfach ein, ein Top-Draft. Und das sind auch alle Spieler, die irgendwie auch gut passen. Auch da hatte ich den Eindruck, das macht Sinn, was die tun.
0: Dann haben wir noch einen Gewinner auf deiner Seite.
1: Ja, wir haben noch einen Gewinner auf meiner Seite und das ja, ist jetzt ein, ein langweiliger Gewinner, darum möchte ich es ein bisschen bisschen anders formulieren, ein bisschen anders aufziehen, nämlich äh, die Ravens und zwar eher ihre Draft-Strategie, ich bin ein bekennender BPA-Fan. Meiner Ansicht nach die ideale Herangehensweise ist, Lücken in der Free Agency schließen und in der Draft das größtmögliche Talent zu holen, relativ unabhängig von der Position. Klar, natürlich, wenn du jetzt einen jungen Franchise-Quarterback hast, dann ziehst du keinen Quarterback in Runde 1, aber nehmen wir mal solche Fälle raus. Und ich habe das auf meinem Blog eine Zeit lang gemacht, die Rick-Spielman-Draft gekürt äh, oder seine Gedächtnis-Draft, weil der hat, der ehemalige Vikings-GM, der hatte zeitweilig in den letzten Jahren dann nicht mehr so viel, aber oft eben Draftklassen, in denen er erbarmungslos halt fallendes Value eingesammelt hat. Und die Ravens haben das auch schon länger gemacht unter Ozzy Newsome. Und jetzt mit Eric da costa mit seinem Nachfolger, der hat das mit dieser Draft nun wirklich auf die Spitze getrieben. Also das war ja äh, absolut pervers, fast schon obszön, was die da veranstaltet haben. Ja, also von, von Kyle Hamilton an 14, für mich nach wie vor der beste Prospect der Klasse. Ich verstehe nicht, warum die NFL-GMs diese Position immer noch so niedrig gewichten. Ich glaube, da ändert sich bald was. Hat bei den Cornerbacks ja auch ein bisschen gedauert und ist auch bei den Cornerbacks noch nicht abgeschlossen, glaube ich. Dann der Hollywood-Brown-Trade, -Brown den ich... Ja, der für mich zu teuer aus Sicht der Cardinals war, da kann man sicherlich auch anderer Meinung sein, aber ich fand das einfach ein bisschen viel. Und was machen die Ravens mit dem Pick? Die traden nochmal zwei Spots runter, sammeln sich einen weiteren Fourth-Rounder ein, was natürlich ein super Downtrade war und wählen mit Tyler Linderbaum halt den Top-Center und Kudos an dich, Christoph, du hast es gecalled in unserer O-Line-Sendung, dass die Ravens auch ein Kandidat für Linderbaum sind.
0: Ja, nee, mhm. da muss ich, da muss ich die Props weitergeben an die, an die PFF-Podcast-Kollegen, ähm, okay. die das immer mal wieder erwähnt haben, die gesagt haben, unterschätzt mir die Ravens nicht, auch wenn das vielleicht auf dem ersten Blick nicht passt, was das Scheme angeht. Äh, die könnten Kandidat sein. Da ja. muss ich, da habe ich keinerlei okay. Aktien drin, aber. Du, du hast es eingeworfen. Ich habe es ja auch leider, ich habe ja ja es ja leider fun. in meinem Mock-Draft auch nicht ähm, mit einbezogen. Da habe ich ihn sogar noch weiterfallen lassen. Mhm. Naja.
1: Also Linda Baum. Top-Value, Riesentalent an 25 und auch hier wieder, das Talent ist offensichtlich wichtiger als das alte Scheme. Ich, ich vermute zumindest mal stark, dass sie ihr Blocking modifizieren werden, weil Linda Baum und Bradley Bozeman mhm. halt sehr unterschiedliche Center-Typen sind mit ganz anderen Profilen. Aber hol dir halt das Talent erstmal. Ojabo ne, an 45 ist fast Raub, meiner Ach, Meinung nach.
0: Super, super Pick.
1: <lacht> also, äh, und das sind natürlich auch genau die Teams, die es leisten können, ne, die einfach einen relativ runden Kader haben, die können halt vielleicht auch einen David Ojabo, für mich ja nach wie vor ein Top-10-Prospekt vom Talent her, die können den halt ein mhm. Jahr parken. Also mein Board ist jetzt nicht die Referenz, nur zum Vergleich, die haben halt auf meinem Board den Nummer 1, Nummer 9, Nummer 13 Prospekt gepickt. Das ist halt <lacht> logischerweise finde ich das dann gut. Aber es ging, ja, halt, aber es ging ja halt auch so weiter. Also Travis Jones überraschend in die dritte Runde gefallen, Raven schlagen zu. Daniel Farlele, ich hatte den gar nicht so hoch, aber fällt in die vierte Runde, Raven schlagen zu. Jalen Armor davis einer meiner Draft-Crushes auf Cornerback, hatte ich viel höher als der Konsens. Second-Round-Grade, ja, ich weiß, zu so hoch, holen sie sich in Runde 4. Charlie Kohler, Isaiah also Likely, zwei ganz unterschiedliche Receiving-Titans. Man kann natürlich kritisieren, dass sie jetzt keinen Receiver geholt haben, aber sie haben halt konsequent nach Bord gepickt und sich einfach gesagt, wir holen das größte Talent... Unabhängig von der Position und damit habe ich kein Problem. Da verzeich ich sogar den Panther in Runde 4. Also naja. ich habe ich hab kein Problem mit Panther-Picks im Gegensatz zu, Picker, äh, zu Kicker-Picks, Picker-Kicks, wie auch immer, ähm, mhm. weil Panther eigentlich recht gut projecten, der war hier etwas früh, keine Frage, äh, aber bei Kickern wäre ich jetzt noch kritischer gewesen. Und die haben das ja wirklich bis in die letzten Runden durchgezogen. Mit Tyler Bailey dann noch einen, einen spannenden Receiving-Back eingesammelt. Das, wie gesagt, das kannst du dir nur erlauben, wenn du einen halbwegs runden Roster hast, wenn du nicht dicke Lücken stopfen musst. Die Ravens haben das perfekt gespielt.
0: Ja, ich habe gemischte Gefühle. Ich habe gemischte Gefühle. Wegen dem
1: Gefühle.
0: Panther. Go äh, ja, auch wegen dem Panther. Aber ich meine, du hast 8 Millionen Viert runden picks ja. wegen, Also, da hättest du auch nochmal zurückgehen können. Keine Ahnung, Panther in der vierten Runde brauche ich jetzt nicht zwingend. Nee. Ich brauche auch nicht zwingend. Also ich versuche vor allem immer, weil natürlich in den hinteren Runden habe ich natürlich viele Spieler auch noch nicht gesehen, ne? anders als du jetzt, ähm, keine keine klare Meinung dazu. Dann gucke ich schon eher, in welche Richtung sie aus Positionssicht gegangen sind. Ähm, ja, ist der Value einfach in der Position da? Ich hätte jetzt auch keine zwei Titans in, in Runde 4 gebraucht. Ich hätte schon gerne gesehen, wenn sie zumindest irgendwas für die Wide-Receiver-Position gemacht haben, weil das sieht natürlich jetzt nicht ganz so prall aus. Natürlich kannst du noch irgendwie was daran machen. Vielleicht ein Trade, ähm, keine Ahnung. Aber Stand jetzt bist du da nicht besonders gut aufgestellt. Da gibt es ein paar junge Leute, die sich weiterentwickeln können. Okay, aber trotzdem mag ich die Leute, die sie gepickt haben, gerade früh. Ist ja klar, Kyle Hamilton... Ähm, bin ich ganz deiner Meinung, Lindebaum auch spannend und halt David Ojabo das wird das wird eine super Mischung ähm, mit den beiden O's auf den, auf den Edge-Positionen mit Odafe <lacht> und, und Ojabo ja, ich hoffe er kommt explosiv wie er war ja. zurück von seinem achilles -Riss. Ähm, ja, aber ein interessanter Draft auf jeden Fall von du, den Ravens ich, ich gebe dir
1: vollkommen recht, ich hätte die zwei Titans auch nicht unbedingt gebraucht, ich wollte damit nur eigentlich die Strategie darstellen. Die hat natürlich auch immer, mhm. immer Lücken. Natürlich ist nicht alles positiv daran. Aber die sind halt einfach nach ihrem Board vorgegangen und haben das relativ konsequent durchgezogen. Und vielleicht sehen wir dann eben wieder mehr 12, vielleicht auch 13 Personnel. Ich meine, Ravens haben ja. immer schon gern mit vielen Titans gespielt. Und äh, bei Charlie Cola muss ich in der Tat ein bisschen grinsen, weil Adrian hatte in unserer Tidant-Folge in der Preview äh, ihn mit Mark Andrews verglichen. Und wo landet er jetzt? Bei Mark Andrews. Von daher, <lacht> wir werden sehen.
0: Ja, ist halt die Frage. Whisky-Cola oder Charlie-Cola, ne? Das, da muss man sich entscheiden. <lacht> Gut, kommen du hast wir zu den den ersten Verlierern. gesetzt. Sehr schön. Kommen wir zu den äh, Verlierern. Whisky-Cola übrigens sehr reutig, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Same, aber egal. same. same, same. Äh, <lacht> das ist ein anderes Thema. Verlierer. Ich glaube, kann man zum Teil etwas kürzer machen, ja. damit wir hinten raus noch ein bisschen Zeit haben für unsere Lieblings- und Unlieblingspicks. Aber... Ja, wir müssen, über, wir müssen über manche Sachen reden. Wir ähm, Ich mache mal direkt auch wieder weiter hier an der Stelle. Ich äh, habe mich gerade in meinem Dokument etwas verloren. Tatsächlich. Ah, hier sind die Verlierer. Hallo. Ja, die Jacksonville Jaguars sind mein erster Verlierer. Äh, ich habe hier mehrere Sachen, die ich kritisieren möchte. Zum einen der Umgang oder die die ja, der Umgang einfach mit Value oder die 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 Art und Weise, wie hier Value verstanden wird bei den Jaguars, die Priorisierung von Positionen und Spielertypen. Es sind alles Dinge, mit denen ich mich gerade auch bei diesem Draft wieder nicht anfreunden kann bei den Jaguars. Thema Value, viele Picks weggetradet. Pick 33 allen voran, um nochmal nach oben zu kommen. Und sechs weitere Mid- und Late-Round-Picks, und dann musst du natürlich in der Bewertung immer noch darauf gucken, wofür hat man diese ganzen Picks weggetradet. Ja, unter anderem für einen Offball-Linebacker, Devin Lloyd in der ersten Runde. Selbst wenn er der beste Offball-Linebacker dieser Klasse sein wird, wie wertvoll ist diese Position aktuell noch? Sie hat wirklich einfach, es ist keine Premium-Position. Musste man dafür auch sechs Picks hochgeben und noch weitere Picks abgeben? Musste man hier Draftkapital aufgeben? Plus, dass man halt innerhalb der ersten fünf Picks dann insgesamt zwei Off-Ball-Linebacker pickt. Da verstehe ich die Strategie nicht, wo wir gerade über Strategie gesprochen haben. Dann in der fünften Runde nochmal für einen Running Back hochzugehen, nochmal wieder Kapital aufzugeben. Ah, es, ich finde es halt grundsätzlich schwierig, das so zu machen bei einem Team, was wirklich viele, viele Needs hat. Wo ein Roster, wo man einen Roster hat, der wirklich ja viel Talent gebrauchen kann. Und da Draftkapital dann für einen Off-Ball-Linebacker und Running-Back unter anderem aufzugeben, finde ich schwierig. Unterm Strich hat man halt, wie gesagt, einiges an Value aufgegeben für teilweise anderes, alles andere als Premium-Position, obwohl du auf Premium-Position auch noch Verstärkung hättest gebrauchen können. Und dann das andere ist, wir haben es jetzt irgendwie so hingenommen, dass mhm. Trayvon Walker Nummer 1 Pick overall wurde, weil es irgendwie sich die letzten Tage abgezeichnet hat. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, wie absurd ich das finde, dass das letztendlich auch so gekommen ist. Weil, also ja, wir haben in diesem Draft vielleicht nicht diese High-End-Prospects gehabt, auch nicht als Pass-Rusher, kein Nick Bowser, kein Miles Garrett. Fair enough, aber wir hatten Hutchinson und wir hatten Tibidow, die zumindest sportlich schon viel, viel mehr gezeigt haben im College als Trevor und Walker. Und es ist jetzt nicht so, dass die beiden irgendwie katastrophal getestet hätten und irgendwelche Nudeln wären, die irgendwie auf dem Footballfeld stehen und in der NFL keine Chance hätten jetzt einen zu nehmen, der ein Top-Athlet ist, aber kaum Production im College gezeigt hat und das in einer Defense, aus der sieben andere Spieler noch gepickt wurden im Rahmen dieses Drafts. Vier andere Defense-Spieler von Georgia in der ersten Runde neben Trayvon Walker. Ich, also ich kriege es nicht so richtig in meinen Kopf, wie der, einer der unauffälligeren Spieler aus dieser brutalen Defense an eins gehen kann. Wenn der wirklich ein Top-Pass-Rusher wird, okay. Aber ich bekomme extreme Jadavion Clowney-Vibes. Auch so ein Mega-Athlet, der natürlich ähm, ja, ein guter run dann geworden ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Clowney deutlich mehr Production im College gezeigt als jetzt ein Trayvon Walker. Also für mich, Trayvon Walker ist kein schlechter Spieler. War auch im College nicht. Aber Trayvon Walker ist weit davon entfernt, Nummer 1 Pick eigentlich werden zu dürfen. Und das möchte ich hier nochmal unterstrichen haben.
1: Ich kann dir zu 100 Prozent beipflichten. Also Clowney gerade in seiner, es war, glaube ich, seine Sophomore-Season, hat er richtig abgeliefert. Da war es eher so, dass er in seiner letzten Saison, dass man so ein bisschen dachte, naja, er spielt nur so mit angezogener Handbremse, weil er ja eh schon quasi sicher First Overall oder dann in die ersten drei kommt. Und das hat man, da hat man so ein bisschen quasi Effort-Fragezeichen gemacht. Aber als der voll motiviert war, hat er die College-Welt wirklich on fire gesetzt. Und das hat Trevor Walker halt gar nicht. Also ich bin ganz bei dir. Ich kann es mir auch nur so vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man sagte, in dieser Draft gibt es, vielleicht hat der ein oder andere Kyle Hamilton oder Stingley oder Gardner da gehabt, aber wenn wir die DBs rausnehmen, auch die waren natürlich keine ganz sicheren Und man gibt es eben diesen total ja. sicheren super blue nicht. Es gibt ein paar Spieler, die wirklich toll produziert haben, die viel mitbringen, aber die eben auch ihre kleineren Fragezeichen, ihre kleineren Schwächen haben. Und dass sich die Jaguars einfach gesagt haben, wir nehmen den, der die größte Chance hat Mal ein absoluter Superstar zu werden, auch wenn die natürlich, auch wenn der Floor halt total gering ist. Aber der könnte, wenn der dann sich irgendwann mal dazu entwickelt, weil der natürlich unfassbar athletisch getestet hat, wie kaum jemand außer andere Georgia Spieler wohlgemerkt, dass, dass wir den dann einfach nehmen, und hoffen, dass der eben sein Potenzial, sein athletisches Potenzial entfaltet. Also man hat es bei der Combine auch gesehen, der kann sich halt wirklich unglaublich bewegen für seine Größe. Er hat es nur einfach auf dem Feld bisher nicht gezeigt. Und das lag nicht nur daran. Viele haben ja gesagt, ja, der wurde halt eben nur als Runstopper und Two-Gapper eingesetzt. Das stimmt, das wurde er oft, aber erstens nicht immer. Und wenn das nicht wurde, hat er nicht so viel produziert, wie man dachte. Und zweitens, ja, wurden aber andere Spieler auch. Und wenn man böse ist, kann man sagen, Trevon Walker war der viertbeste Spieler in der Dreierlein. Also Devonta Wyatt ja. und Jordan Davis waren beide haben beide mehr Impact gehabt und Jalen Carter, der nächstes Jahr reinkommt, ist das größte Talent, der, der Backup von denen, der halt reinrotiert ist, Ein jüngerer Spieler, aber wirklich unglaubliches Talent und Walker war letztlich in der Dreierlein der viertbeste Spieler plus dann eben noch die dahinter, die wir ja äh, zu Genüge diskutiert haben in den letzten Wochen. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum man nicht hier sagt, auch gerade für ein Team wie die Jaguars, ich brauche jetzt erstmal jemanden, nein, Hutchinson ist doch ja. ein, oder ja. meinetwegen auch einen der Tackles nehmen, dass man sagt, okay, wir müssen ja. Trevor Lawrence nochmal ein bisschen besser beschützen, wir haben zwar jetzt auch Cam Robinson wieder gesigned, aber wir nehmen jetzt einfach einen der Tackles, weil der hält uns eine Seite einfach mal dicht, wir haben drei sehr, sehr gute Tackles gehabt in der Klasse, ich, ich verstehe es nicht und ich bin vollkommen bei dir, ähm, das wirkte erneut so, das war letztes, letztes Jahr schon so, von Trevor Lawrence abgesehen, dass man da hatte man ja auch sehr, sehr viel Draftkapital in den ersten Runden und es wirkt wieder so ein bisschen so, als ob das verschwendet wurde. Das heißt nicht, dass alle Spieler schlecht sind. Also mich haben eigentlich die einzelnen Prospects an sich nicht so wahnsinnig gestört, sondern wirklich diese unrunde Zusammenstellung, wie gesagt, von Walker mal abgesehen an eins, das ist absurd, da bin ich ganz bei dir. Es wirkt einfach nicht so, als ob da ein größerer Plan hintersteckt. steckt. Ne? Erst der Upgrade für Devin Lloyd, dann sammelt man in der dritten Runde, mit dem, glaube ich, insgesamt vierten Pick, sammelt man den, äh, ja, ein bisschen gefallenen Chad Muma ein, einen weiteren Allrounder-Linebacker, der jetzt schon kein komplett anderer Typ ist als Lloyd, also eben auch dieser potenzielle Three-Down-Linebacker, ein spannender Spieler, ich mag den auch, aber warum nach Lloyd, und man hat ja auch Feuer Olokun teuer gesigned, jetzt nochmal die Position bedienen? Hm. Ja, dann gut Fortner kann man drüber nachdenken ist ein solider, bisschen betagterer Center Prospect und dann holt man sich danach noch ein Powerback obendrauf also, und tradet auch noch für den hoch, ne? das hat es ja gerade gesagt Also ja. Snoop Connor war jetzt nicht irgendwie jemand der über Gebühr gefallen ist, also weiß man natürlich nicht, aber da finde ich hat für mich ganz wenig gepasst
0: Wo hat denn für dich auch wenig gepasst? Wer ist dein erster Verlierer?
1: Mein erster Verlierer sind die New England Patriots. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich offensichtlicher Verlierer, wenn man so will. Eins können wir mit Sicherheit festhalten. Letztes Jahr war ein Flug. Ja, da habe ich mir ja wirklich verwundert die Augen gerieben, was Belichick da plötzlich gemacht hat. Echte Value-Picks bei den Patriots. Also nicht für Mac Jones abgetradet. Christian Barmore in Runde 2. Ronnie Perkins in Runde 3. Den hatten ja viele viel höher. Cameron McGraw in Runde 5. Und gerade den perkins pickt er, hat man sagt, was Belichick sammelt fallendes Value ein, Was ist da irgendwie nicht in Ordnung. Und wahrscheinlich ist das jetzt einfach so, meine Theorie, nicht ganz ernst natürlich, äh, Perkins hat nicht gespielt, Begroun verletzungsbedingt auch nicht. Da hat er war vielleicht enttäuscht und gesagt, back to the roots, wir machen es wieder den Patriots-Way. zwar so richtig in Reinkultur. Also Cole Strange in Runde 1, immerhin nach gutem Downtrade, das muss man ihm zugutehalten, dass er nicht an 21 schon zugegriffen hat. Es hätte noch schlimmer kommen können. Die Wortwitze, ja, lassen sich von selbst mhm. erklären. Ich werde ihn hier nicht benutzen. Habe ich, so.
0: hab ich schon in der äh, Review zur ersten Runde. Ja, ich, ich auch, ich auch. Ja, sehr gut. <lacht>
1: ähm, guter Spieler, keine Frage, aber doch arg früh Uh, und ja, die, die Live-Reaktion von Sean McVeigh und Les Snead bei der Pressekonferenz ja, war wirklich hey, cool. absolut priceless. <lacht> von wegen ja. so, ja, den hatten wir schon auf dem Zettel für unseren Pick Nummer 104. <lacht>
0: ja, ja, und das ist. ist doch aber auch genau das, was das Problem an der Sache ja. ist. Es sagt ja niemand, dass Cold Strange ein schlechter Spieler ist oder, oder, ja, keine Ahnung, aber du hast halt gefühlt einfach dein eigenes Ding durchgezogen ja. und ja, musst du den hier draften? Nein, den hättest du locker auch genau. wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich noch mit deinem zweiten Pick. Kannst du dich darauf verlassen, aber dann hab halt einen Plan B in der Hand, anstatt hier Leute zu nehmen, die du zwei Runden später vielleicht noch nehmen könntest. Also
1: der hatte ein bisschen Traction bekommen. Ich bin schon davon ausgegangen, dass er in Runde 2 weggeht. Mhm. Aber Runde 1 war natürlich der absolute Schocker. Und wir haben ja eigentlich eine Draft erlebt. Insgesamt, finde ich, die relativ viel Sinn gemacht hat. Es gab ganz wenig dieser kompletten What-the-Fuck-Picks. Also die, die, das Konsensboard wurde relativ deutlich befolgt von den meisten Teams. Also es sind jetzt nicht Spieler über Gebühr fr früh gegangen, wenn man die Patriots-Picks rauslässt. Also es waren erstaunlich wenig. Ne, und dann geht ja weiter. Dann Tyquan Thornton, Runde 2, über etliche höher eingeschätzte Receiver und dann auch noch ein Uptrade. Also ich bin bei Thornton schon deutlich ja. höher als der Konsens gewesen. Adrian zum Beispiel ist ja auch deutlich höher als der Konsens gewesen. Mhm. Ich habe ihn third to fourth gehabt. Dann gehörte ich wirklich zu denen wahrscheinlich, die ihn am höchsten hatten. Aber Mitte der zweiten, Und wie gesagt, dann auch noch Picks, weitere Picks dafür investieren. Puh. Also, kein schlechter Spieler, aber auch da wieder das, was du gerade gesagt hast. Wäre das nicht später möglich gewesen? Wäre vielleicht noch ein besserer Receiver auf dem Board gewesen? Mhm. Ne, Marcus Jones, der Nickel in der dritten, vielleicht noch der beste Pick. Hoffentlich haben sie da ein besseres Händchen. Sie hatten ja mit einem der letzten Nickel Returnman, Cyrus Jones, glaube ich, auch noch gleicher Nachname, hatten sie dann äh, nicht so viel Erfolg. Dann Jack Jones, der, der Cornerback in Runde 4, uralt, richtig viel Baggage bringt er mit, also talentierter Spieler, aber der hat eine Liste an Off-Fi-Concerns, sie ist länger als meine Sleeper-Liste, wirklich. Also das ist, da, hm. da musste du man durchgucken. Das ist äh, krass. Also weiß nicht, was Belichick da dann wieder geritten hat. Den Downtrade mit den Panthers für den Third Round Pick nächstes, ja, den kann man machen. Das ist eine gute Idee grundsätzlich. Aber dann Bailey Zappi picken. Während die Panthers wohl gemacht mit dem Uptrade halt Matt Correll nehmen, das. Ach, irgendwie hat da alles nicht so recht gepasst. Ich meine, ja. Bailey Zappi passt so ein bisschen vom Spielertyp zu Mac Jones. Ja. Aber ich hätte doch Mac Jones dann eher mit Waffen oder mit Hilfe oder mit irgendwas versorgt. Natürlich, ne? und, natürlich. Und, und, und ja. weil es nicht genug ist, holt man sich noch zwei Runningbacks in einen schon völlig, ja, völlig überfüllten Runningback-Raum. Was soll das? Und ich meine, wenn man, wenn man dann quasi ja. symbolhafte Krönung aussprechen will. Sam Roberts von Northwest Missouri State weißt du, das sagt eigentlich alles dass du dann irgendein so College irgendeine so Regional School, die keiner kennt, dass du da dann eben äh, dir auch noch einen von holst und wenn man böse wäre, würde man sagen, die letzten beiden O-Line-Picks waren wahrscheinlich die besten Value-Picks der Klasse also, das ist wirklich strange, man kann es nicht anders man kann es nicht anders formulieren, kann ja alles anders laufen, aber diese Draft hat mich
0: sehr verwirrt zurückgelassen ja, ja, also gerade diese zwei Running Back Picks in Runde 4, da habe ich auch gedacht, sag mal, warum? Allem, er ähm, hat ja wirklich Belli gute, ne? also er hat ja wirklich mit
1: Damien Harris, ist ein Natürlich. guter Runner. Ramon J. Stevenson, der, der hat ja eigentlich genau diese, diese Typen und die haben sich ja auch bezahlt gemacht. Wofür willst du jetzt noch weitere Runner, da in deinen, in deinen Room holen?
0: Belly Seppi finde ich gar nicht so verkehrt als Backup für McJones, wie du schon gesagt hast, ähnlicher Spielertyp. Aber Bailey, also jetzt kann man sagen hier, aber die Patriots haben ja auch einen Quarterback spät gedraftet. Ja, der wird aber wahrscheinlich nie starten, weil McJones sehr wahrscheinlich der Bessere von den beiden bleiben wird und das unterscheidet nochmal die Situation zu manch anderem Team, was spät einen Quarterback gedraftet hat. Ja. Und Bailey Zeppi ist vor Sam Howell vom Board gegangen. Wie soll ich das, Wie soll ich das gut heißen können?
1: Schwer zu erklären.
0: Mein zweiter Verlierer ist das Gegenteil quasi von meinem Gewinner Jalen Hurts, nämlich Justin Fields. Quarterback der Chicago Bears. Es sind nicht die Bears. Die Bears sind kein Verlierer für mich. Ich finde den Draft der Bears an sich nicht schlecht. Aber das ist ein Draft, der das Leben von Justin Fields definitiv nicht leichter gemacht hat. Und das ist einfach das Gegenteil von Jalen Hurts. Die Eagles glauben offenbar an ihren jungen Quarterback und versuchen die Umstände für diesen jungen Quarterback erheblich zu verbessern. Die Bears haben andere Prioritäten gesetzt in diesem, in diesem Draft. Ähm, sie hatten keinen First-Rounder, okay. Dann hast du zwei Picks in der zweiten Runde. Und dann denkst du, also, äh, Protection für meinen jungen Quarterback. Extrem wichtig, hat er sehr drunter gelitten letztes Jahr. Nö. Nee. Ähm, Wide Receiver, Allen Robinson verloren. Waffen für meinen jungen Quarterback. Nee, wir gehen mit beiden Picks in die Defense, in die Secondary. Okay, in Runde 3 hat man dann Receiver gedraftet, einen der Ältesten im ganzen Draft, der <lacht> sechs Jahre College gespielt hat. Okay, mal schauen, was man von dem bekommt. Das Problem einfach für Justin Fields ist, wo ist die Hilfe für diesen Mann, die letztes Jahr schon nur bedingt da war und wie gesagt, Allen Robinson ist nicht mehr da. Die Playmaker für die Bears, in Sach oder die Passcatcher, sind Daniel Mooney, Byron Pringle, David Moore, Economy St. Brown und eben der genannte Rookie Willis Jones. Das sind die Receiver und das ist legit einer der schwächsten Receiver-Gruppen der ganzen Liga. Plus dann die Protection, die Line. Wo soll die herkommen? Man hat in der fünften, sechsten und siebten, ich glaube sogar zwei zu sechs Runden Picks in die Line investiert. Ja, okay. Aber hier zählt halt wie so oft im Football nicht Quantität, sondern Qualität. Und da muss man schon Glückstreffer gelandet haben, dass man da jetzt irgendwie ein pro Bowl offensive lineman mit dabei hat. Die Bears haben sich hier für einen Weg entschieden. Der, der Weg sieht ganz nach, wir versuchen Qualität in unseren Kader zu holen, jetzt mal unabhängig von den Positionen, vor allem in die Defense, natürlich mit den ersten beiden Picks. Ich habe das Gefühl, man ist nicht zu 100% überzeugt von Justin Fields und deshalb ist er für mich der klare Verlierer hier in dem Szenario.
1: Ja, ist für mich auch eigentlich der größte Verlierer. Wir hatten das ja vorher schon abgesprochen. Ist der erste Name, der einem einfällt. Bei mir, mir geht es genauso. Ich habe gar nichts gegen die Bears-Picks an sich. Zumindest nicht grundsätzlich. Ich liebe Kyler Gordon. Hatte den in der First-Round sogar und noch vor McDuffie gerankt. War nicht ganz so hoch bei Brisker, aber kann mit mitleben, dass man den da nimmt. das Jones, ja, uralt. Habe ich nicht recht verstanden an der Stelle. Aber sei es drum, kurz Fun Fact übrigens, der hat im College noch zusammen mit Juju gespielt bei USC. Und Juju, hm. Juju ist ja schon ein paar Jahre in der Liga. Aber gut, äh, müssen sie halt, haben sie halt irgendwie gedacht, vielleicht noch einen Returner, einen schnellen Spieler, jemand, der mit dem Ball in der Hand was anfangen kann, was weiß ich. Aber, und ich muss jetzt vor, aufpassen, dass ich jetzt nicht rente. aber wie kannst du denn bis zur fünften Runde warten, bis du das wichtigste aktuelle Need adressierst? Ich bin ja, habe ich gesagt, im Prinzip kein Leadpicker, aber es gibt Ausnahmen und die größte Ausnahme sind die Bears hier. Du hast einen hochveranlagten Franchise-Quarterback. Oder zumindest einen Quarterback, der alles mitbringt, um deine Franchise anzuführen. Der hat eine gravierende Schwäche. Pocket Presence, falten unter Druck, Lesen von Blitzen. So diese Richtung. Was mache ich nun, damit dieser Spieler sich vernünftig entwickeln kann? Ich stelle ihm natürlich die bestmögliche Line hin. Receiver auch wichtig, aber erstmal stelle ich ihm die bestmögliche Line hin. Finde ich noch wichtiger, finde ich das mhm. Allerwichtigste, dass der wirklich, dass der sich entwickeln kann, der braucht Schutz, der braucht auch noch mehr Receiver, auf jeden Fall, aber der braucht erstmal Schutz, damit eben diese eine große Schwäche, die ihm seit den College-Tagen nachhängt, die man auch nicht wegdiskutieren kann, damit die reduziert wird und dann warten die ernsthaft bis zur fünften Runde, um einen Liner zu picken und es war jetzt nicht so, dass es gerade in den mittleren Runden keine guten, talentierten O-Liner gab. Ja. Mit mittleren Runden Interior. Es war ja, waren ja auch noch, war ja Reimann noch da, auch als sie, als sie gepickt haben, äh, als sie den äh, Gordon gepickt haben. Ne? Da hilft es dann auch nicht, dass sie am Ende mit vier Linern rausgehen. Ich mag Braxton Jones, ich mag da, da Kramer Late. Ich habe viel Positives zu Jitai Carter vernommen. Aber, also bitte, das kann es doch nicht sein. Dazu hoffen, dass irgendwie einer, der am besten der Seventh Rounder, da irgendwie das Problem löst. Finde ich wirklich, also weiß ich nicht, was die sich denken, wahrscheinlich ist es das, was du sagst, dass sie Justin Fields nicht vertrauen, aber da muss man ihn auch gar nicht testen, also du musst ihm doch die Möglichkeiten bieten, dass er mit seinem Skillset, mit seinen Stärken und seinen Schwächen halt am ehesten produzieren
0: kann und das haben die Bears nicht getan. Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt zu deinem zweiten Verlierer, richtig?
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Verlierer und das ist Ryan Tannehill. Mhm. Hier kann man es glaube ich ein bisschen kürzer machen. Ryan Tannehill verliert erstens seinen Nummer 1 Receiver AJ Brown, mit dem er sich auf dem Platz super verstanden hat und was man gelesen hat auch darüber hinaus, er hat ja auch gesagt in dieser äh, ominösen Pressekonferenz da, dass er auch schlecht geschlafen hat deswegen. Das ist Letztlich die einzige, eine echte Waffe im Passspiel der Titans ist halt weg ich halte viel von Traylon Burks, aber natürlich wird der Brown nicht gleich ersetzen können. Das ist vollkommen illusorisch. Und Weil das nicht genug ist für ihn, traden die Titans dann in der Third noch nach oben und holen sich Malik Willis. Der ist viel zu tief gefallen. Mhm. Unglaubliche Tools, wir haben darüber gesprochen. Super Pick an dieser Stelle, aber natürlich maximal bitte für Ryan Tannehill. Der war ja auch dann eben offensichtlich zumindest ein bisschen angesäuert. Er hat in dieser PK ja bekannt gegeben dass ihn diese Niederlage gegen Cincinnati in den Playoffs wirklich mitgenommen hat, dass er da wirklich auch Probleme mit hatte, die zu verarbeiten, dass er sich therapeutische Hilfe geholt hat. Da wünsche ich ihm natürlich alles Gute, überhaupt keine Frage. Den Spruch, dass er nun nicht der Mentor ist für Willis, den hätte er sich vielleicht klemmen können. Gut, das sind wahrscheinlich auch ein bisschen die üblichen Mechanismen. Aber sagen wir mal so, das Wochenende hätte für ihn auf jeden Fall deutlich besser laufen können, als dass er eben seine mit Abstand Lieblingsanspielstation verliert und den Nachfolger gedraftet kriegt, wenn man so
0: will. Ja, auch hier kann ich leider keinen Kontra geben, weil das, das ist eine scheiß Situation <lacht> für, die, für, für einen Titans-Quarterback. Aber gleichzeitig, ja, hier nochmal dieser, dieses Gefühl einfach, was ich bei den Titans habe, beziehungsweise dieses nicht vorhandene Gefühl. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung es für die gehen soll. Ich kann verstehen, dass du sagst, okay. Obwohl, kann ich es verstehen, ich weiß es nicht, ob du ob ich nicht einen A.J. Brown definitiv bezahlt hätte, wenn man hier Alter und Talent mal zusammennimmt. Gra also, sind sie jetzt im genau Sind sie im Umbruch? Nein, sind sie nicht. Aber, aber sie haben ja gerade ihren Top-Receiver weggetradet und haben einen neuen geholt. Klar, das ist, sie sparen irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen im Jahr dadurch erstmal. Ja. Du hast Ryan Tannehill, einen soliden, bis ja, teilweise in guten Umständen sehr guten Quarterback. Holst Malik Willis. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich tue mich schwer mit der, mit der, mit der Richtung, in der die ja. Steelers gehen. Die Titans, ja. Die Titans, die, ja. Äh, die, die, die Titans, die, die Titans, die, die Titans man, darf, man
1: darf ja auch nicht vergessen, so absurd es aus heutiger Sicht klingen mag, aber sie waren ja der Number-One-Seat der AFC. <lacht> Stimmt. Und von ja. daher, irgendwie, irgendwie macht das keinen Sinn. Und die Titans sind immer schon eine graue Maus gewesen. Aber du hast es ja vorhin gesagt, sie werden noch ein bisschen graumäusiger wenn man da ja. eine Steigerung überhaupt äh, nennen darf.
0: Ich habe jetzt aus Versehen schon vorweggegriffen, was meinen letzten Verlierer angeht. Und das sind die Pittsburgh Steelers. Vorab, bevor jetzt Steelers-Fans schon in die Tastatur hacken. Ich fand den Draft des Steelers nicht schlecht. Grundsätzlich. Du hast den Wunsch Quarterback ohne Uptrade an Nummer 20 bekommen. Ist gut. Kenny Pickett zu nehmen, ist in meinen Augen nicht gut. Und dann im Hinterkopf zu haben, wie, wie schwach der Rest der Liga diese Quarterback-Klasse eingeschätzt hat, ja, muss man auch so ein bisschen fragen, wussten die Steelers das nicht, haben die das anders erwartet, konnten die das nicht kommen sehen, keine Ahnung, vielleicht fanden die Pickett aber auch wirklich so unglaublich gut, dass sie ihn hier nehmen mussten. Ja, Value-Thema, egal. Aber der nächste Quarterback ist an Pick 74 gegangen wie viel besser kann Kenny Pickett sein als all die anderen, die dann später noch gegangen sind. Also wenn man dann noch, natürlich darf man nicht zu viel Wert drauf geben, sage ich immer wieder, die eigene Evaluation eines Spielers, aber natürlich auch die Evaluation von sehr vielen anderen Analysten und scheinbar auch sehr vielen anderen NFL-Teams. Die Skepsis bei Kenny Pickett und damit meine ich nicht die Größe der Hände, sondern Du hast nicht wirklich viel Upside, was Athletik angeht, was den Arm angeht, was die Mobilität angeht. Der ist in manchen Sachen vielleicht schon etwas weiter als andere, aber sowas wie Entscheidungsfindung. Das ist einer der Quarterbacks, der ähm, ja, viel zu lange teilweise den Ball gehalten hat, ähm, damit Druck eingeladen hat, zu Fumbles geführt hat. Ähm, der hatte die zweitmeisten Quarterback-Pressures in der FBS. Und jetzt hinter, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wenig Mobilität Jetzt nicht herausragend, plus hält so lange den Ball schon im College. Das wird in der, in der, in der NFL nicht leichter. Und das hinter einer Steelers-Line, die letztes Jahr nicht gut war und vor allem von diesem absurd schnellen Release von Big, äh, Big Ben kaschiert wurde zum Teil auch. Niemand hat den Ball so schnell geworfen wie Roethlisberger. Und gleichzeitig also es sind so Sachen, also es häuft sich so bei mir oder als ich darüber nachgedacht habe. Es ist der Kenny, Pick so, Kenny Pickett-Pick als solches. Es ist Kenny Pickett als Spieler in den Umständen bei den Steelers und dann kommt noch hinzu, dass man halt nicht wirklich was gegen diese Umstände getan hat, gegen diese O-Line oder für diese O-Line vielmehr. Du hast natürlich in der Free Agency, Free Agency schon ein bisschen was gemacht, aber die O-Line ist trotzdem für mich noch eher in der unteren Hälfte der Liga anzusiedeln. Und du hast im Draft nicht zusätzlich gemacht. Dieses ganze Konstrukt aus dem in meinen Augen falschen Quarterback, den man zu früh gepickt hat, und dann hast du später nicht noch was für seine Protection getan, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dass man stattdessen sich als Halber lieber hinten raus noch einen Quarterback genommen hat, obwohl man ja <lacht> mit Strubisky sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der zumindest ein solider Backup ist und ein Mason Rudolph ist auch noch da. Ich habe jetzt anfangs gesagt, ich fand den nicht schlecht. Grundsätzlich, die Sachen, die ich aufgezählt habe, fand ich schlecht und hätte ich niemals so gemacht, was es so ein bisschen rausreißt. Ich mag sehr die beiden Wide Receiver Picks mit George Pickens und mit Calvin Austin. Zwei, die ich wirklich äh, sehr gerne mochte, dass man die geholt hat. Du gibst diese Offense zumindest, du gibst, gib, äh, oh Gott, oh Gott, langsam, du gibst Kenny Pickett zumindest die Waffen, mit denen man arbeiten kann. Ob er die Zeit hinter der Leine bekommt, die dann auch zu finden, werden wir sehen. Ich will Kenny Pickett, wie immer, auch hier nochmal mal unterstrichen, ich will ihn nicht abschreiben, bevor er nicht einen Play in der NFL hatte. Wir müssen solchen jungen Spielern Zeit geben, aber hier es kommt viel zusammen, was mir nicht gefällt. Ja,
1: richtig Kontra geben kann ich dir leider auch nicht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das Board fällt ideal für die Steelers. Ich bin eigentlich schon auch hab damit gerechnet, dass sie da einen Quarterback ziehen. Ich habe fest mit Malik Willis gerechnet. Das hat man ja auch doch des öfteren gelesen, dass der Coaching Staff sehr angetan von ihm war. In vielen Mock Drafts ist ja ein Quarterback auch früher gegangen vor 20, von daher dachte ich in dem Moment, na, das ist ja super, jetzt können sie sich Willis holen und danach können sie dann gucken, dass sie ihm halt entweder Protection oder Receiver zur Verfügung stellen. Ich verstehe nicht ganz, warum man nicht auf dieses Upside gesetzt hat. Egal, ob man jetzt, wen man jetzt von den anderen Quarterbacks vielleicht noch höher hat oder nicht, aber das Upside von Malik Willis hier, gerade wo man eben einen Quarterback hat wie Trubisky, der okay ist, dass er, wir wissen, dass die Steelers oder wir gehen davon aus, dass die Steelers im, in der nächsten Saison nicht unbedingt in den Super Bowl mitspielen werden. Da kann man eben auch eine, eine Zeit vielleicht erstmal noch mit Trubisky starten und dann irgendwann Willis so langsam eingrooven, einbauen in dieser Offense, ich verstehe nicht ganz, warum man dieses Upside nicht genommen hat. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man jetzt äh, aus Makroperspektive drauf, drauf schaut, das haben halt viele Teams auch in der zweiten Runde noch nicht gesehen. Von daher
0: Ja. ja ähm, es ist weil, halt. Wir wissen halt nicht, ob Kenny Pickett in der zweiten ja, zum Beispiel gegangen wäre. Richtig. Also, Oder auch noch in der ersten irgendwo am Ende. Wer weiß. Ich glaube nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Teams diese Quarterback-Klasse so schwach fanden, aber Kenny Pickett so viel höher haben als alle anderen und der dann trotzdem bis an 20 fällt. Also das macht ja. irgendwo für mich keinen Sinn.
1: Es, es ist halt so, Pickett, Pickett ist kein Schlechter, der hat einen, wahrscheinlich den höchsten Floor dieser Quarterbacks sicherer Kurzpass Quarterback, liest das Spiel gut. Ich finde ihn ein bisschen bisschen äh, mobiler als du, aber das macht letztlich keinen Unterschied, weil die Probleme hast du ja genannt. Er hält den Ball zu lang. Der hat jetzt auch keinen super Deep Ball, also mit dem wirst du eben wahrscheinlich vor allem eben so ein, rhythmisch, ein rhythmisches Kurzpassspiel aufziehen können. Kannst du mit ihm wirklich zum großen Wurf ausholen? Das ist ja die entscheidende Frage und da bin ich halt skeptisch. Ja. Von daher fühlt sich so ein bisschen wie eine verpasste Chance an. Value-technisch danach fand ich die Draft ziemlich gut mit den beiden von dir angesprochenen Receivern mit dem Marvin Liel, den sie halt, mhm. finde ich, also auch ein super Value-Pick an der Stelle. Aber man fragt sich so ein bisschen, what
0: if? Ja. Bleibt am Ende noch dein letzter Verlierer, bevor wir zu den Lieblings- und Unlieblings-Picks kommen? Der letzte Verlierer
1: sind die New Orleans Saints bei mir. Mhm. Und zwar vor allem, sagen wir mal, die Kombination aus Umgang mit den Draft- Ressourcen und den Picks, aber vor allem ersteres eigentlich. Also man wusste, die haben die beiden, man hat ja überlegt, vielleicht nehmen sie einen Quarterback, weil sie eben auch diesen Trade mit den Eagles inszeniert haben. Das, die beiden größten Needs waren Receiver und Tackle und die wurden dann auch in der ersten Runde geholt. Ich habe weniger Probleme mit den Picks als damit, was dafür draufgegangen ist. Also Chris Olave, ein toller Spieler, nicht genug Os auf dieser Welt, um das Wort smooth angemessen zu füllen. Ich war bei ihm ein bisschen niedriger als einige andere, weil ich nicht weiß, ob er über einen vertikalen Receiver hinaus gut projectet. Ich habe ein paar Fragezeichen mit der Strength und mit den Yards auf der Catch, aber das spielt hier nicht mal so eine große Rolle. Ich wusste, die NFL sieht den höher, die meisten Analysten sehen ihn höher. Nur insgesamt hat der Spieler mir einfach zu viel gekostet wenn man das mal zusammenrechnet aus den beiden Trades, dann sind es zwei Third-Round-Picks 2022, ein Fourth-Round-Pick 2022, ein Siebtrunder 2022, der 2023er First-Rounder und der 2024er Second-Rounder.
0: Mhm.
1: Das ist halt sehr, sehr viel Einsatz auf einen einzelnen Non-Quarterback und sei er halt noch so talentiert. Also Olave hat halt wirklich viel Druck, dieses ganze Draft-Kapital, was auf ihn verwendet wurde, dann auch entsprechend zu bestätigen. Yep. Trevor Penning hatte ich ein bisschen niedriger, aber auch da musste dann die Lücke gestopft werden. Nur insgesamt ist so ein bisschen auch die Frage, weil die Saints ja auch immer wieder gern irgendwelche Uptrades äh, initiieren. Wenn du ein Team bist, was seit Jahren am Rande der cap -Hölle entlang spaziert, dann würde ich nicht so viele Uptrades wagen wie die Saints. Du brauchst ja. einfach mehr Spieler auf Rookie-Verträgen, um da am einfachsten wieder rauszukommen. Alles auf Olave zu setzen, fand ich einfach schwierig. Und wie gesagt, das hat gar nichts mit meiner Evaluation zu tun, dass die ein bisschen niedriger war toller Spieler. Aber die Idee dahinter, wie die Saints vorgegangen sind, habe ich einfach nicht verstanden, beziehungsweise sehe ich kritisch.
0: Ja. Haben wir schon häufig thematisiert hier in diesem Podcast die, die seltsame Herangehensweise mit allem, was Roster-Building zu tun hat bei den Saints. Und wir haben es damals schon erlebt mit dem Uptrade für Marcus Davenport, wo ja. wir alle gedacht haben, sie nehmen Quarterback und haben dann keinen genommen. Hier haben wir auch alle gedacht, jetzt nehmen sie ein. Beziehungsweise ich hab erwartet, dass sie keinen nehmen, aber nach dem Uptrade war schon so okay. Vielleicht ja doch. Ich kann natürlich, ich kann keinen Chris-Olave-Pick kritisieren, aber ich muss zugeben, das ist schon ganz schön viel, was du in die Hand genommen hast, um da hochzugehen. Ich hatte ja auch gedacht, dass sie dabei bleiben, weil es war ja schon relativ teuer, da zwei First-Round-Picks mhm. zu haben. Und dass sie dabei bleiben und Right-Receiver und Offensive-Tackle gehen, weil das sind so irgendwie die klaren Needs gewesen, dass sie dann nochmal hochgehen. Das hat mich dann schon überrascht, ähm Chris Olave, ich bin großer Fan, deswegen fällt es mir schwer, das zu kritisieren. Aber du hast hier auch wieder ähm, fünf Picks mitgenommen, ne? Am Ende fünf Spieler. Ja. Manche haben, manche haben acht, neun. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was die Höchstzahl dieses Jahr war, aber ich auch nicht. Dank, also wenn ich ein bisschen hochscrolle zu den Patriots, das sind hier vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Picks insgesamt. Du hast zehn neue Spieler. Bei den Vikings sind ähnlich, ja. sind es ähnlich viele. Gut, da kommen die Dolphins, das ist natürlich das Gegenbeispiel davon. Die Cowboys ähm,
1: haben relativ viel. Ja. Es ja. schon so ein paar Teams, die da etwas besser aufgestellt sind.
0: Ähm, ja, es sind die Saints, die machen komische Dinge und sie kommen irgendwie immer damit durch. Aber wie ich ja eingangs schon mal meinte, die Saints scheinen sich deutlich mehr im winnow Fenster zu sehen, als wir das tun. Ähm, nach dem Abgang von John Payton, nach dem Karriereende von Drew Brees, Jamies Winston Deswegen, ich bin mal gespannt, wie die sich schlagen. Also, ja, der Draft war, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich mag die beiden, vor allem die beiden ersten Picks, aber das kann sich halt irgendwann rächen. Das ist ähnlich wie bei den Patriots, wenn du immer, oder wir sehen es ja auch an den, an den Raiders aktuell, wo wir auch damals in dem Draft oder in den Drafts gesagt haben, äh, ja, das sind vielleicht keine schlechten Spieler, aber du nimmst sie viel zu früh mhm. und lässt damit Value liegen. Und am Ende siehst du, was dann passiert. Das sind vielleicht alles mal mehr, mal weniger gute Spieler. Teilweise auch nicht, teilweise <lacht> sind Scheinbar sie gar nicht mehr in der Liga. Ja. Aber du hättest hier halt äh, Es wäre auch okay gewesen, wenn du hier einen Drittrunden-Pick investiert hättest, statt einen First-Round-Pick so ungefähr. Das sind halt solche und, Geschichten, die sich dann rächen können. Ja, entschuldigen. Nee,
1: nee, und wie du schon sagtest, man muss dann notfalls eben auch sagen, wenn man vielleicht jetzt zwei Picks hat, die deutlich vor dem äh, apostrophierten Target des, des Spielers sind, also wo der ungefähr im konsens gesehen wird oder deutlich dahinter, dann muss man eben auch mal riskieren, so einen Spieler zu verlieren. Und das hast du ja gerade genau. bei Cold Strange gesagt. Es ist einfach ja. ist einfach so, es gibt viele gute Spieler, auch die Teams haben ja nicht nur drei Spieler auf dem Board oder fünf oder sieben, ja. die haben weniger als wir, Aber doch ein ein paar mehr als nur so eine Handvoll. Und manchmal liegt das Board einfach schlecht, dass du sagst, ich würde diesen Spieler gern haben, aber hier ist er einfach zu früh und beim nächsten Pick ist er womöglich einfach nicht mehr da. Und dann muss man damit leben.
0: Ja. So, jetzt haben wir noch Nee, das war dein letzter Verlierer. Äh, jetzt haben wir aber noch jeweils ein paar Lieblings- und Unlieblingspicks. Die können wir natürlich etwas schneller machen. Ich glaube, da braucht man nicht groß diskutieren, weil ähm, wir wollen euch einfach noch ein paar Picks mit an die Hand geben, wo wir sagen, die haben uns sehr, sehr gut gefallen und andere vielleicht auch nicht. Ich persönlich habe drei Lieblingspicks. Ich hätte sogar noch mehr haben können. Und bei den Unlieblingspicks gab es tatsächlich gar nicht so viel. Also wir haben ja über schon ein paar gesprochen und ich bin immer wieder zu denen zurückgekommen, über die wir eben schon gesprochen haben. Cold Strange, Kenny Pickett. Ähm, solche, solche Geschichten. Ähm, ich habe noch zwei Unlieblingspicks. Lass uns mal hier abwechselnd durchgehen. Ich lege mal vor und jetzt Schocker. Ich erwähne die Seahawks nach einem Draft positiv. Und das wird dich vor allem überraschen, weil du weißt, dass ich sie sogar als Verlierer mal mit in der, in der Verlosung hatte. Dafür waren aber zu viele gute Picks mit dabei. Weil ein Lieblingspick war Pick Nummer 40 in Runde 2. Die Seahawks picken Back-to-back, back zwei meiner My Guys. Hallo? Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und Pick Nummer 40 ist Boje Maffe Über den haben wir noch am Donnerstag gesprochen. Mag ich sehr. Ed Rusher. Super Pick in meinen Augen. Gerade für die Seahawks. Immenses Potenzial. Sehr, sehr explosiver Spieler. Erfüllt gleichzeitig auch noch einen, einen wichtigen Need. Dann danach Kenneth, äh, Kenneth Walker. Mein absoluter Favorite-Running-Back in dieser Klasse. Super-Pick, wenn es nicht die Seahawks wären. Die Seahawks <lacht> haben viele oder einige gute Picks ähm, getätigt im Vakuum. Ich habe mich dann nur gefragt, warum brauchen die Seahawks, warum pickten die Seahawks schon wieder früh einen Running Back bei so vielen anderen Needs? Äh, hä? Du hast, du hast gerade einen Rashad Penny Breakout Last Minute erlebt. Fördert es doch. Und wenn du ihn nach nächstem Jahr doch nicht mehr haben willst, ja, dann holst du dir halt im nächsten Draft einen neuen. Wie wär's mit Cornerback? Andrew Booth ist direkt danach gegangen. Ein Pick später. Hätte man auch machen können. Ja, und warum die Seahawks dann später ähm, keinen Quarterback genommen haben und wirklich offensichtlich, wenn sie jetzt nicht noch was machen, kann natürlich passieren, offensichtlich mit Drew Lock in die Saison gehen wollen, ist mir ein absolutes Rätsel. Weil ein Matt Correll wo man gesagt hat, da gibt es wohl gute Connections ähm, mit Pete Carroll, äh, mit Lane Kiffin, die, die kennen sich gut. und Ja, ist vielleicht auch so ein Quarterback, Matt Correll, der, der da gut reinpassen könnte. Warum die den nicht später einfach noch? Warum gehören die Seahawks nicht zu einem Team, was später in den hinteren oder mittleren Runden noch einen Quarterback gesnackt hat? Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Deswegen waren sie so, ja, geile Picks mit Boje Mafia allen voran. Kenny Walker kann ich nichts gegen sagen. Aber irgendwie, die Picks waren gut, aber die Seahawks, warum die Seahawks die Spieler gepickt haben, wurde mir teilweise nicht so ganz klar. Aber ich wollte es ja kurz machen: Boje Mafi, super Pick.
1: Ich muss zumindest zwei Sätze kurz noch anfügen, weil ich fand Na die, gut. die Nur ganz zwei wirklich. Weil die Seahawks, das fand ich schon erstaunlich, wie viel Talent die mitgenommen haben. Ne? Über Value ja. kann man streiten, aber wie viel Talent die bei fast jedem Pick mitgenommen haben. Und wenn man jetzt mal sagt, Tariq Woolen, der prototypische Seahawks-Cornerback, Wurde von vielen in die zweite Runde geschrieben, wenn man den jetzt mit Walker tauscht oder so, aber äh, nein, äh, also insgesamt das Talent dieser Klasse sehr, sehr gut, nur Quarterback ja. ist natürlich die Frage. Ich habe es schon angekündigt, mein absoluter Lieblingspick von allen Picks dieser Draft ist Sky Moore zu den Chiefs in der Second Round. Mhm. Ähm, Value, Scheme, Einsatzgebiet, Verbesserung des Teams, sofortiger Impact, da finde ich passt einfach alles. Die Chiefs brauchen Verstärkung auf Receiver durch den Tyreek Hill-Trade, aber einfach auch grundsätzlich. Auch letzte Saison waren sie aber viel zu abhängig von, von Hill und Kelsey und kein anderer Skillplayer hat da so richtig herausgestochen oder konstant herausgestochen. Moore ist nicht derselbe Typ wie Hill, das hast du ja schon auch äh, gerade erwähnt. Das muss man äh, voranstellen, aber er passt in diese Offense, finde ich, richtig, richtig gut. Denn Was man nicht vergessen darf, Hill ist ein sensationeller Deep Threat. Aber in der letzten Saison wurde er kaum noch so eingesetzt, weil viele Defenses den Chiefs eben dauerhaft mit den zwei tiefen Safeties, ihr habt da auch drüber gesprochen, öfter, beigekommen sind, das vertikale Passspiel genommen haben. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, Hill hatte letztes Jahr einen Schnitt von 11,2 Yards pro Catch. Wirklich nicht viel. Gesucht ist also ein Receiver, der in beiden Bereichen glänzen kann, der bei kurzen Pässen mit dem Ball in der Hand was anfangen kann, der aber auch tief eingesetzt werden kann. Und ich finde, Sky Moore ist einfach ideal für dieses Profil. Der ist klein, aber der ist sehr kompakt gebaut. Das ist eben ja keiner von diesen Ewoks wie, wie Wanda Robinson oder Kevin Austin. Der ist wahnsinnig quick. Der hat nicht Hills Deep Speed, aber der ist okay. Und wer hat schon
0: hast du gerade eine, eine Star Wars Referenz so wirklich on the fly mit das, eingebaut?
1: Äh, ich bin nicht mal, Star-Wars-Fan, aber irgendwer hatte früher das immer in äh, Draft-Diskussionen genannt, diese kleinen Receiver, <lacht> dass man die Ewoks nennt, also die irgendwo so durchflitzen. Ich kann, äh, das ist irgendwie nur Du weißt das, aber, was Ewoks sind. Ja, ne? ich habe mal nachgeguckt. Ja, okay. Wie gesagt, ich bin da nicht ja, besonders firm. Ähm, und also, ne, Hills Deep Speed hat ja eh niemand quasi, Jameson Williams, okay, aber was Sky Moorhead mitbringt, enorm sichere Hände, der hat ja riesige Pranken an seinem eher kurzen Körper, ne? Zehn, ein Viertel äh, Inch große Hände, der lässt keinen Ball fallen und das war ja auch ein kleines Problem der Chiefs Offense letztes Jahr, dass die halt viele Bälle haben fallen lassen Moorhead hat lauflastigen RPO Offense gespielt ist daher noch nicht das ganze Repertoire an NFL Routes gelaufen aber das Wasser gelaufen ist, fand ich richtig richtig stark also der hat aber eine mhm. sensationelle Fußarbeit. Der kann den Corner mit Fakes und mit Ausfallschritten auf den falschen Fuß stellen und hat eben diesen überragenden Burst aus den Cuts. Sprich, schnelle Separation. Und das ist nun mal Name of the Game in der NFL. Seine Slants sind tödlich, hat eben auch Vertikalpotenzial und ist eben ein sehr tougher Läufer nach dem Catch. Der hat ja eher einen Running Back-Körper als diese anderen kleinen Receiver. Ich sehe den ja auch nicht als reinen Slot. Ich glaube, mit seinen guten Releases kann der auch außen eben sie, also Flanker, spielen. Von daher underneath und bei kurzen Routen eben mit mit einigem Potenzial dank Footwork und Burst er kann aber auch die Defense mal vertikal attackieren. Der hat ja 4,41, ist absolut guter Speed und sein 10 Yard Split von 1,46 war einer der schnellsten von allen Receivern. Ich glaube, es war es war sogar Brad Veach, der irgendwie äh, gesagt hat oder einer seiner, seiner chef Scouts, der gesagt hat über ihn irgendwie was wurde er gefragt, was das Besondere oder das Hervorstechendste an ihm ist. Und sagt er, sagte, Dependable, runs the right routes. Catches everything. Und das ist vielleicht genau das, was die Chiefs Offense gerade braucht. Die mm. Fans, ich hatte das auch noch mal geguckt, die wollten eher das große Tage, die wollten ja einen Pickens oder einen Pierce, aber Moore passt, finde ich, wirklich wie Arsch auf einmal. Also Potenzial, wirklich sky high, sorry, aber es liegt so nahe, man muss es sehen. <lacht> es ist wirklich, finde ich, der, der Pick da, der sprang mich an, als er verkündet
0: wurde. Ja, wie vorhin schon rauszuhören war, Gehe ich komplett mit und ich überrasche ein zweites Mal mit meinem zweiten Lieblingspick eben die Seahawks. Jetzt die Coles. Schau an, ja. Ende Runde 3. Da waren sieben Safeties schon vom Bord gegangen. Sieben Safeties weg, also nicht gerade wenig. Und die Coles picken meinen Nummer 4 Safety. Einen, den ich wirklich sehr mochte. Und ja. Ein, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass wir ihn sehen, sehr bald viel auf dem Feld sehen werden bei den Colts, nämlich Nick Cross. Nick Cross, ähm, falls ihr euch an die Safety-Folge erinnert, ich habe ihn immer Dynamitstange genannt, weil er explosiv <lacht> ist ohne Ende, aber manchmal halt auch ein bisschen zu explosiv. Vier Touchdowns zugelassen, aber auch drei Interceptions gefangen. Unglaublich harter Hitter. Der wird Colts-Fans sehr viel Spaß machen. Glaube
1: ich auch, ist natürlich ein Uptrade gewesen, über den man zumindest diskutieren muss. Aber der Spieler ist, denke ich, auch über jeden Zweifel haben gerade an der Stelle.
0: Ja, und in, ja, wir sind aber Ende Runde drei. Ähm, klar, wenn du dann da hochgehst. Aber ja, wenn sie den auch viel höher auf dem Board hatten und sich gewundert haben, okay, jetzt sind schon so viele Safeties weg und die Cross ist noch da, dann finde ich, find ich schon angemessen, wenn man hochgeht.
1: Ja, ja, nee. Ich wollte auch nichts grundsätzlich gegen sagen. Nur Future Picks müssen ja. immer Müssen immer gut überlegt sein, denke ich.
0: Den hast du noch. Mein
1: zweiter ist jetzt natürlich ein sehr langweiliger Pick, weil es auch so ein krasser Value-Pick ist. Ich erkläre gleich, warum. Der Kobe Dean zu den Eagles in der dritten Runde. Ja, gut. Nicht nur, weil er ein Stil nach allen gängigen Boards ist, nicht nur, weil er einer meiner absoluten Man-Crushes ist, sondern. Ich finde, das passt auch einfach von der Idee her. Also in den letzten Tagen hat man ja viel über seinen Fall spekuliert. Am zweiten Drafttag kamen ja immer mehr Spekulationen auf, was er für Verletzungen hat, ob er sich geweigert hat, irgendwie sie operieren zu lassen. Und je länger der Abend wurde, desto mehr Verletzungen tauchten auf. Also irgendwann war er gefühlt halber Sportinvalide.
0: Puh. Und in,
1: in solchen Momenten, hat hat mir da auch drüber diskutiert. Da setzt dann, glaube ich, manchmal so eine Art Groupthink ein. Teams, die sich nicht so intensiv mit ihm beschäftigt hatten, weil sie vielleicht nicht erwarteten, dass er so tief droppt, waren dann ein bisschen scheiße vielleicht oder keiner traute seinen eigenen Informationen noch, bis die Eagles halt dem ganzen Ende bereitet haben. Und das ist für mich auch wieder so ein Fall, da passt es einfach. Denn was sind die Fragezeichen bei Dean? Die Fragezeichen sind seine Statur, seine geringe Länge, seine kurzen Arme. Dadurch hat er eben natürliche Limitationen in der Box oder beim Lösen von Blocks, und wir hatten das in der Linebacker-Folge mit Artien ja schon ausgeführt. Dean braucht eine mächtige D-Line-Vorsicht, so wie bei Georgia halt, die ihm pullende, die ihm klemmende Oliner vom Hals hält. Dann kann er seine volle Wirkung entfalten. Na, und wen haben die Eagles in der ersten Runde gedraftet? Mhm. Seinen alten College-Kollegen Jordan Davis, aka das Monster. Also da stimmt einfach wirklich viel. Und wenn Dean nun nicht einschlagen sollte, dann lag es voraussichtlich wirklich an den Evaluationen. Verletzungen lassen wir jetzt mal raus. Sind die natürlich wie allen anderen Prospects nicht zu wünschen. Die Voraussetzungen sonst sind auf jeden Fall ansatzweise ideal für
0: ihn. Ja, gilt ja als einer der, wie du schon gesagt hast, der Drops, der unerwarteten Drops. Ich, ich glaube, er saß auch, er ist mit nach Las Vegas gefahren. Ne? Er war, glaube ich, im Green Room sogar, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Also zumindest am zweiten Tag glaube ich nicht mehr, aber bin jetzt das auch Wir, wir haben es ja leider ohne Ton verfolgt und von daher ja. kann ich dir das gerade gar nicht sagen.
0: Mein letzter Lieblingspick ist, ich hätte hier viele oder mehrere Running-Back-Picks nehmen können. Ehrlich gesagt. James Cook nach Buffalo mag ich. Rashad White neben Fournette bei den Bucks. Super. Ich habe mich aber für einen anderen entschieden. Und zwar mag ich generell den Texans-Draft sehr, sehr gerne. Waren mit in der Verlosung für generell Gewinner. Aber ihren 100 oder den 107. Pick mochte ich am meisten. Ähm, Damien Pierce. Damien Pierce war einer meiner Lieblings-Runningbacks in dieser Klasse. Ähm, wird der beste Runningback in diesem Backfield sein. Und den haben sie sich einfach mal mit ihrem sechsten Pick geholt insgesamt. Wie gesagt, an 107. Ja, äh, mein Runningback Nummer 3, die menschliche Pinballkugel, Darius Geist 2.0. Ich hoffe, nur auf dem Feld. <lacht> Ich mochte, wie gesagt, den ganzen Draft sehr mit Derek Stingley an drei, selbstredend. Uh, Jan Petrie wird Adrian gefreut haben, John Matchy war ein Top-10-Receiver für mich. Texans haben wirklich einen guten Draft hingelegt und Damien Pierce hat das ganze hat dem Ganzen noch so eine Kirsche draufgesetzt.
1: Ich bin ja auch eher Pierce-Fan und bin gerade richtig froh, dass du dich für Pierce entschieden hast und nicht für James Cook, weil bei James Cook hatte ich mich entschieden, ob der bei meinen <lacht> bei
0: meinen Unlieblings-Picks. Wirklich? Ja. Das wird, das wär, James Cook wird euch alle überraschen. Das wird so viele, so viele Pässe, ähm, so Checkdown-Pässe von Josh Allen bekommen.
1: Ich, oh mein Gott. Ich habe es ja nicht getan. Von daher kann ich mich dann immer rausreden, dass ich noch rechtzeitig <lacht> die Kurve bekomme. Ja.
0: habe Adrian nicht. Adrian hat ihn ja, klein geredet. Nicht. Hat ihn aus der Top 10 geredet.
1: Er ist bei mir, glaube ich, auch nicht in der Top 10 oder gerade so. Kann sein, dass er 10 <lacht> geworden ist. Ich bin auch nicht, äh, nicht recht mit ihm warm geworden. Pierce bin ich dagegen voll bei dir. So, jetzt muss ich überlegen, ich hatte ja, ich hatte mir einen extra Spieler nur für den Fall, dass wir irgendwo eine Doppelung haben, was immer passieren ja. kann, aber ich nehme jetzt mal einen Spieler, der gar nicht, der bei mir auch jetzt gar nicht so hoch auf dem Board war, wo ich das den Fit aber einfach gut finde und da ich jetzt zweimal äh, in den am zweiten Tag war, gehe ich jetzt mal in den dritten Tag rein Gerne. und sage Max Mitchell, der Offensive Tackle von Louisiana, zu den Jets in der vierten Runde, ähm, mhm. weil Value meets Talent meets Need. Mitchell ist vielleicht nicht der größte Name, aber das ist halt ein verdammt solider Prospekt. War mir eigentlich sicher, dass der an Tag 2 geht. Langer Tackle, nicht ganz ideale Armlänge, aber sehr gutes Movement, sehr gute und saubere Fußarbeit. Kommt schnell aus dem Stance, bewegt sich gut lateral. Louisiana hat viel Sohn gespielt. Die haben ja auch schon mehrere O-Liner in den letzten Jahren in die NFL gebracht mit mit Hunt und Dotson. Mitchell ist der beste Athlet von denen, auch wenn seine Werte überraschend schlecht waren. Ist er so der Typ dürrer Darf man bei o nicht sagen, aber schmaler Tackle. Hat dafür aber eigentlich eine ziemlich gute Power und einen starken Anchor. Mit dem kommst du halt mit Power-Moves nicht so weit. Der hat auch eine sehr, sehr gute Handarbeit und allgemein Technik. Hat beide Tackle-Positionen gespielt, teilweise sogar innerhalb eines Spiels gewechselt. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Darüber hatten wir ja schon gesprochen neulich mit äh, dieser, mit diesem schönen Bild, was du äh, gemalt hast. Der passt, finde ich, perfekt einfach in dieses Scheme von Michael Floor. Der erfüllt einen Need. Man muss ja so also ein bisschen abwarten, wie sich diese ganze Backton-Situation entwickelt. Ja. Die Jets, wir haben es ja schon drüber geredet, eben mit einer herausragenden Draft. Und dieser Pick war so ein bisschen für mich dann auch die Kirsche auf der Torte, weil, man einfach, weil da passt da einfach der Spieler, seine Stärken zu dem, was die Jets machen wollen. Eine Depth, die man sich in den Mid-Rounds holt, es kann natürlich sein, dass der nie starten wird. Wir wollten ja extra keine hohen Prospects nehmen. Ich hätte also hätt natürlich jetzt Source Gardener nehmen können, aber das hast du mir verboten, dass ich irgendwelche hohen First Runner nehmen, macht ja auch Sinn, weil es ist langweilig. Ich hatte jetzt.
0: Verboten habe ich dir schon mal gar <lacht> nein, nichts. Aber, nein, aber <lacht>
1: es stimmt ja, es ist ja witziger, ein bisschen nach hinten zu gucken, ja. anstatt vorne irgendwie die Blue Chipper zu nehmen. Calvin Austin hätte man hier, wäre jetzt auch ein, ein Fall gewesen, ja. wo ich lange überlegt habe, ob ich den jetzt vielleicht ja. nehme. Aber ich dachte, ein O-Liner muss vielleicht einfach auch mal drin sein. Natürlich.
0: Finde ich gut, ähm, macht außerdem mein Gewinnerpick bei den Jets noch besser. Jetzt die Frage, hast du zwei oder drei Unlieblingspicks? Wie du
1: willst, also ich kann, ich habe drei mir rausgesucht und auch noch mit Alternativen, ich habe jetzt auch
0: gedacht, ui, ui, ui. naja, ich habe jetzt... Also du bist auf jeden Fall ein guter Adrian-Ersatz, das ist auch immer ein Overachiever.
1: Nee nee, 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 ich habe äh, hab mich, mich furchtbar schwer getan damit wenn ich nicht ganz, also wir haben ja schon über einen Spieler ausführlich geredet, den ich jetzt rausgenommen habe, weil wir ganz, ganz oben auf der Draftliste gucken, wirklich ganz oben hat man natürlich mmh, einen Spieler, weiß ja. nicht, ob du den jetzt nennen willst, aber wir haben über ihn ja schon Nein. eben gesprochen. Wir haben ja auch schon über ein, zwei andere gesprochen.
0: Wir schauen mal. Also äh, Dann nimm doch mal dann nimm doch mal die zwei, wo du dich am wohlsten mitfühlst. Ja, Ich habe halt ein paar rausgelassen, auch hier, ne, ähm, mit Trevor Walker, mit, mit Kenny Pickett und ja, so. Okay. Da haben wir alle schon besprochen, genau. die muss ich jetzt nicht wiederholen. Ich nehme trotzdem aber einen aus der Top 10, weil den muss ich nehmen. Ich muss stringent bleiben. Ich muss on-brand bleiben. Und ihr wisst alle, dass ich, ich weiß, bei Drake London Ich weiß, es, ja. ich, ich weiß. Ihr wisst alle, dass ich bei Drake London einfach skeptischer war als jeder andere. Und der geht dann Es war zu erwarten, so keine große Überraschung, aber der geht dann als erster Receiver an 8 zu den Falcons. Muss ich als Unlieblingspick nehmen. Weil ich hätte halt hier viele andere Spieler eher Gerne gesehen, gerade bei den Falcons. Ich finde, ja, natürlich, in meiner subjektiven Sicht ist Drake London hier natürlich viel zu hoch. Das sei mal ein bisschen ausgeklammert. Aber für mich auch nicht die beste Ergänzung zu einem kalpitz Ich hatte schon so angedeutet. Natürlich, das sind zwei krasse matchup waffen Ja, aber es sind halt auch beides welche, die halt sehr groß, sehr physisch sind, Contested Catches und so weiter ich hätte hier lieber jemanden gesehen mit, mit Speed, mit krassem Route-Running, also einen Jamison Williams natürlich allen voran. Gerade bei den Falcons, die jetzt nicht diesen Zeitdruck haben, wo man Jamison Williams fit werden lassen kann. Ähm, auch ein Olave, warum nicht? Garrett Wilson. Aber Drake London muss ich hier natürlich nennen.
1: Naja, die können halt einfach in den fünften Stock werfen und der Ball wird trotzdem ja, das gefangen. Stimmt.
0: Das stimmt. ja. ja. Ich bin mal würde ich glaube ich erst wenn ich sehe, sagen wir so. Und dann muss es natürlich auch noch jemanden geben, der das kann, dahin werfen, präzise.
1: Aber gut. Zwei zur Auswahl, immerhin.
0: Zwei haben sie jetzt zur Auswahl. Ja.
1: Gut, dann nehme ich auch einen aus der ersten Runde. Ich bin mit Keimen davon wahnsinnig komfortabel. Das ist auch noch der, mit dem ich am wenigsten komfortabel bin, aber wenn wir schon in der ersten Runde sind, <lacht> Tyler Smith zu den Cowboys fand ich ein bisschen fragwürdig. Es geht mir nicht darum, dass Smith kein Talent hat, das hat er da ganz zweifelsohne, ne? groß, athletisch, schiere Power, nasty, nasty, nasty und dazu noch sehr jung, also der hat definitiv ein hohes Potenzial. Nur das war so ein bisschen so ein Beispiel für das Prevent-Picking, was ich nicht so mag. Ich vermute, die Cowboys hatten gehofft, dass einer der beiden Top-Guards da ist, Zion Johnson, Kenyon Green, sie stellen es jetzt anders dar. Wir wissen natürlich auch nicht, ob dieses in der PK hochgehaltene Big Pot da jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht. Zurück zu Smith, der ist einfach noch extrem hoch und das hat sich auf Tape gezeigt, Arm- und Handarbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach all over the place, vollkommen wild, extrem viele Holding-Penalties kassiert, teilweise braucht die Fußarbeit auch noch Feintuning, damit er eben nicht zum Beispiel Inside-Pressure, Inside-Counters zulässt, das ist halt alles andere als ein fertiger Prospekt und nun will man den auch noch auf, so wie ich es gehört habe zumindest, auf Guard erstmal stellen, das ist eine Position, die er im College nie gespielt hat, war immer Left-Tackle. Und da hätte ich lieber einen Louis Sean genommen, der auf diesem hochgehaltenen Board offensichtlich auch noch vor Tyler Smith gerankt war. Hm. So oder so, ich, das war so ein Punkt, wie gesagt, der Spieler ist talentiert und der kann natürlich auch noch richtig, wenn der sich gut entwickelt, kann der richtig durchstarten. Aber das fand ich ein bisschen zu stark in den Needs festgehalten, dass man jetzt sagt, okay, man braucht jetzt unbedingt Verstärkung in der O-Line, dann müssen wir uns jetzt den o liner holen, der am höchsten auf dem Board ist, anstatt zu gucken, können wir vielleicht später adressieren. Wir sind nicht die Bears, die das unbedingt brauchen, wir holen uns vielleicht jetzt erstmal den, den spannenden Safety oder wen sie auch sonst auch immer oben hatten. Das fand ich, war so ein bisschen, ja, nicht ein verschenkter Pick, das würde ich, da würde ich in der ersten Runde bei Keim jetzt automatisch von ausgehen, weil das glaube ich schon auch alles gute Spieler werden können, aber das fand ich ein bisschen eine verschenkte Chance, sagen wir mal.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Gerade weil man den Cowboys ja in, der, in den letzten Jahren gerade mit den frühen Picks gesehen hat, dass sie einfach auch gerne Value zu ja. sich fallen lassen. Dass ja. sie ne? die Lam fällt einem da natürlich rein oder ähm, ja, dann auch so Picks haben wie wie letztes Jahr Micah Parsons, wo man auch ein bisschen skeptisch war, was jetzt auch nicht der krasse Need war, aber sie am Ende den genau. Spieler genommen haben, genau. den sie am liebsten mochten. Äh, ja, dieses hochgehaltene Board muss man vielleicht erklären. Ähm, Wer hat das letztendlich hochgehalten? Jerry selber, ne?
1: War das Steven oder Jerry? Ich, ja, weiß es nicht einer mehr. von
0: den... Von den Joneses. Äh, von, von den Joneses hat ähm, wohl ein Draftboard hochgehalten und manchem ist wahnsinnig verpixelt, kann man nicht gut erkennen, aber manche meinen, dass Louis Sean da höher steht als jetzt zum Beispiel ein Tyler Smith. Das ist mal das einfach mal so in den Raum gestellt. Ich komme zu meinem zweiten und letzten Unlieblings-Pick zum Abschluss meinerseits und ich habe eben natürlich einen Running-Back-Pick positiv gehabt. Ich muss natürlich einen Running-Back-Pick Running als Negativbeispiel haben. Die 49ers haben <lacht> keine frühen Picks gehabt und mit ihrem zweiten Pick an 93 gehen die 49ers schon wieder auf Running-Back? Sag mal, befinden wir uns in einer Endlosschleife. Ja, ich weiß, man hat ein paar verloren. Okay, aber du brauchst auch nicht zwölf jedes Jahr. Du hast letztes Jahr schon zwei gedraftet. Du hast Eli Mitchell, der sah richtig gut aus. Und zweiter Kritikpunkt, der Spieler, den man da gedraftet hat, mit Tyrion Davis-Price. Warum den? Also ich, ich, also ich, der hat mir gar nichts gegeben, in meinen Augen, Durchschnittsback nicht besonders explosiv. Hat auch echt nicht gut getestet, was das angeht. Und das war der fünfte Back vom Board. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie schon alles vergriffen war. Nee. Der, der Gabentische war reich gedeckt. Also ein Brian Robinson war noch da. Damien Pierce, über den ich gerade gesprochen habe, war noch da. Samir White, Ty Chandler. Ja, selbst eine Isaiah Spiller hätte ich hier eher genommen und weniger kritisiert. Aber für mich diese Mischung aus 49ers schon wieder schon wieder relativ früh mit ihren Picks zumindest, ein Running Back. Und dann auch noch einen, den ich nicht mag. Da stimmt nicht, da stimmt wenig.
1: Siehst du, dafür ist es gut, dass ich mir Alternativen aufgeschrieben habe, weil Ty Davis-Price wäre auch meine Wahl hier gewesen. Mhm. Einer der größten What-the-Fuck-Picks der ersten zwei Tage. Und, und ich gehöre noch zu denen, die ihn mehr mag. Ich habe den zum Beispiel höher als äh, ein Samir White. Ich habe den höher als ein James Cook. Ich finde den eigentlich einen guten Inside-Runner. Aber was soll dieser Pick hier? Was also was soll der bei den 49ers? Ne? Ja. Elijah Mitchell, Trey Sermon, den ich immer noch für einen sehr guten Back für dieses System halte. Verletzungen Inkonstanzen, wird man sehen, ob der noch ob der noch durchstartet. Aber warum jetzt noch mal in der dritten Runde für einen Back? Und dazu kommt bei mir, ist es nicht so, dass ich Davis Price nicht mag, aber ich mag ihn bei den 49ers nicht. Ich mag ihn in einem White-Zone-Scheme nicht. Denn wo hat der bei LSU besonders gut ausgesehen, wenn er hinter pullenden Linern laufen konnte. Das konnte der richtig gut. Viele counters. Da hat er auch seinen Schulrekorder aufgestellt, den, den von, von Geis gebrochen. Also da fand ich Ressourcen und Fit sehr fragwürdig. Da ich den aber nicht nehmen darf, habe ich dann eben meinen Ersatzspieler und jetzt sind wir wieder bei einem Team, was, das wir schon so ein bisschen kritisiert haben. Und zwar Alonte Taylor, der Cornerback, der zu den Saints in der zweiten mhm. Runde gegangen ist. Ich möchte jetzt wirklich nicht die ganze Zeit auf den Saints rumbaschen, aber der Pick hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Bei dem ist es, anders als bei Davis Price, so, ich mag ich bin mit dem Spieler nicht warm geworden. Ja, Alonte Taylor, tollen Speed, lange Arme, physisch, kann ganz gut tacklen, fand aber nicht so, wie er teilweise beschrieben wurde, dass das der Abs das absolute Tackle-Monster ist. Da habe ich einige doch deutlich vor ihm gesehen. Cam Taylor-Britt zum Beispiel. Nur ich mag seine Bewegung nicht wirklich. Ich finde, er hat nicht die beste Wendigkeit. Change of Direction, nicht die fluidesten Hüften. Und ich fand ihn auch von der Awareness und den, der Routenantizipation in Zone, in Off-Coverage, was er viel dann gespielt hat, nicht besonders gut. Er ist erst im College von Receiver auf Corner gewechselt. Das ist daher nicht ganz unverständlich, dass er vielleicht noch nicht ganz so weit ist. Aber er ist auch schon älter, mit über 23 Jahren. Und dann ist die Frage, wo stellst du so jemanden hin? Press Corner vielleicht? Dane Brugler hat den ja sogar unter den Safeties einfach geführt, weil er dachte, naja, gut, das Tackling ist das, was mir so besonders hervorsticht. Dann äh, stelle ich den einfach auf Safety. Vom Value gab es sicherlich noch krassere Reaches als Alante Taylor. Aber hier sehe ich auch den Plan einfach nicht. Im Gegensatz zu einem Cole Strange, der ist für mich einfach nur zu früh gepickt worden. Aber es ist ein guter Spieler. Hier weiß ich nicht, wo wird der eine Rolle spielen? von daher hm. war der Pick irgendeiner, der mich, der hat mich nicht befriedigt zurückgelassen.
0: Und das ist der Inbegriff von Unlieblings-Picks, welche die wir nicht besonders gut finden und aus unterschiedlichsten Gründen kritisieren. Das war unsere Draft-Review. Wir haben mal wieder die zwei Stunden voll gemacht und ich hoffe auch aus eurer Sicht unterhaltsam und informativ füllen können mit Gewinnern und Verlierern. Bei den Verlierern kannst du dich schon mal darauf einstellen. Ganz wichtiger Hinweis, ähm, äh, sag noch mal deinen Twitter-Handle, damit man dir auch ähm, die Kritik direkt <lacht> schreiben kann, damit ich das nicht alles bekomme ins Postfach.
1: Das habe ich gerade vergessen. <lacht> nein, nein. Da
0: Gianni, Gianni Vanzetti oder so, oder? Mm, Ja, ja,
1: ja, ja. Aber mm. ich finde es schade, dass wir äh, nicht, wir hätten, also es hätte auch gute Gründe gegeben, die erste Runde der Packers irgendwie mit reinzunehmen. Dann hättest du dich vor Anfragen nicht retten können, lieber Christoph, aber das haben wir nicht getan.
0: Nein, ich ähm, Also, ich hätte ja sogar hier die Seahawks irgendwie nennen können, aber ich schrecke auch nicht davor zurecht, auch äh, zurück auch mal solche Teams dann hier positiv zu erwähnen, wenn sie in meinen Augen positive Dinge gemacht haben, wie die Packers und die Colts, die ich oft kritisiert habe. Und bei den Packers, wir haben in der ersten Runde darüber gesprochen, ich kann es nicht verstehen, warum du auf Linebacker, äh, Offball-Linebacker und Defensive Line gehst. Erste Runde fand ich nicht gut, aber ich bin jemand, der Christian Watson relativ ich hoch weiß, hatte. ich weiß. <lacht> dementsprechend ähm, dann Inakbare hinten raus, vielleicht auch noch ein, mhm. ein, ein Steeper-Pick. Romeo Daubs, auch bei vielen relativ weit oben gewesen. Ja. Ähm, oder interessanter Spieler. Deswegen weit davon entfernt ein Verlierer und, zu sein. Und Rashid Walker, den ja auch
1: viele viel höher hatten, den Tackle von Penn State, noch ganz am Ende der siebten Runde abgegriffen. Also mhm. hintenrum Zach Tom, der, der uh, Guard Center von Wake Forest. Hinten raus fand ich es auch ein bisschen besser, Vorne schwierig und ich muss ja. sagen, der Watson Trade, zwei Second Rounder an den Divisionskonkurrenten ja. zu geben, ist, na, ist zumindest diskussionswürdig.
0: Ja. ja, das war nicht alles toll, aber bei Packers Drafts. Ähm, <lacht> jetzt, machen wir's doch, jetzt machen wir es doch wieder. <lacht> bin ich schlechteres gewohnt. <lacht> Ähm, da schauen wir mal, äh, wie, das, wie das so weitergeht mit Christian Watson und allen anderen bei den Backers. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback, wie gesagt, Gianni Vanzetti bei Instagram, ähm, äh, bei Twitter. Worauf können wir noch teasen? Was gibt es von dir noch zu sehen, zu hören, zu lesen? Erstmal
1: gibt es eine ausgiebige Pause. Das, Sehr schön. Die habe ich mir, finde ich, jetzt ein bisschen verdient. Ich hoffe, dass ihr es euch auch gut gehen lasst und nicht gleich wieder voll durchstartet dass Adrian auch ein bisschen Zeit bekommt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte hier tatsächlich eine längere Pause von Downset Talk ankündigen. Keine Panik, nicht allzu lange. Aber wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Wie gesagt, Adrian, Elternzeit wird sich da ein bisschen Zeit nehmen für den Nachwuchs, was ich absolut nur unterstützen kann. Aber dann hier jede Woche alleine was zu machen, ist irgendwie auch. Also Downset Talk ist einfach... Ähm, Format, was wir zu zweit machen und Jan ist jetzt einmal netterweise eingesprungen, damit wir über den Draft sprechen, aber jetzt machen wir ein paar Wochen Pause und zwar bis zum, es müsste der zweite oder der dritte Juni sein, auf jeden Fall der erste Donnerstag im Juni, da werden wir zurück sein und dann starten wir mit der Off-Season Coverage. Wir machen wahrscheinlich dann noch eine kleinere Sommerpause, aber wie gesagt jetzt erstmal Elternzeit, ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen und Letzte Worte von dir, Jan. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, wie immer bei euch. Das äh, kann ich nicht verhehlen. Es sind immer sehr schöne Diskussionen und es ist auch immer lang genug, dass man äh, seine Takes auch ein bisschen ausbreiten kann. Von daher <lacht> äh, immer wieder gerne.
0: Ja, sehr schön. Es hat mich gefreut, dass du, dass du eingesprungen bist. Wie immer sehr, sehr informativ, finde ich gut. Ähm, und ein, ein sehr würdiger Adrian-Ersatz. Mm. Ähm, das ist zu viel Ehre. <lacht> ja, ähm, aber es sind große Fußstapfen, aber wenn sie einer ausfüllen kann, dann du, das wissen wir, deswegen ähm, freuen wir uns immer, wenn du, wenn du am Start bist, entweder halt in den Bonusfolgen oder jetzt mal in so einer kleinen Draft-Review. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Woche, beziehungsweise gute Wochen. Am ersten Donnerstag im Juni sind wir wieder mit dabei. Wir atmen alle mal durch nach dem Draft. Macht's gut, wir hören uns, bis denn, ciao.